0: Hey, banda, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ahora sí, sean ustedes formalmente y extraoficialmente y muy oficialmente bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo hablo de básicamente todo y nada y las cosas. ¿Cómo van, banda? Yo soy Felipe, Roja, of course, en Twitter y también la explicatriz y también la Roja. Y hoy tenemos un nuevo, 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 nuevo show que de hecho yo no tuiteé Arranca Roja. Vamos a hacer eso. Arranca Roja, <ríe> Roja al aire en, Y ya les paso el link. Y pues ya saben que Roja es este show que se hace porque a mí me da mucho desespero de estar en emisoras, <ríe> en cabinas y en estos lugares para hacer la radio formalmente y la tele formalmente. Y en últimas, hoy justo tuve una reunión muy bonita porque hablé con la gente que hacía antes el triste turno, este y fue muy divertido porque ellos están saliendo de la radio, no entonces como que yo traía este tema de güey eh, me, me gusta mucho, me gusta mucho la radio, pero no, no es como que como que el lugar así como que yo diga uy me muero por estar allá, entonces fue muy bonito, no sé como que yo sentar cabeza con güey es que esto es lo que hago, entonces les hablé a ellos acerca de cómo se publica en línea y qué funciona, qué no funciona y demás, porque hace mucho tiempo Um, tuve un acercamiento con ellos justo para hacer cosas con el triste turno. Entonces me dio mucho como cariño y, y gusto verlos o a sea, ellos como ya salir a lo próximo y fue una bonita reunión. Pero bueno, en fin, este es un show que se hace literal, literal por mi mano. Pues porque hoy vi a alguien en, no me acuerdo quién, alguien en Instagram que estaba escribiendo algo así como gracias por darme manos. Y yo así de, sí, güey, <ríe> en defensa de esta persona, ella hacía música. <risas> y hoy, eh, de hecho, eh, tengo una, una cantidad de cosas para traerles y mostrarles y demás, pero pues el show este se hace aquí con nada más y nada menos que el peludo matú. Y allá a la distancia, aunque está eh, de lejos y trabajando, perdón, eh, nomás dos segundos, un saludo especial a Noelia, quien me tiene toda la paciencia del mundo, eh, porque mientras yo estoy... <risas> ¡Hola! Entonces, yo estoy haciendo este stream que, de paso, para los que no me creen que esto se está haciendo desde mi casa, la neta, neta, es güey, es, es, vean acá compu, mixer, luces y este, Noelia, quien un uno de estos días me va a cortar por intensa, lo sé. Va a llegar y va a decir, ya, ya, güey, tú y tu show, tú y tu show. <risa> y yo de no, pero yo sí, es que es que así las cosas, en fin. Eh, y entonces, eh, este show justo se hace para hablar entre nosotros, vernos una vez a la semana, platicar acerca como de temas de actualidad, temas de. Eh, eh, los digo, lo que me interesa en últimas es que últimas me dijeron por qué ciencia y lo LGBT, Ophelia. Yo voy porque me interesa y así las cosas. Y como se está transmitiendo al mismo tiempo en Twitch y se está transmitiendo al mismo tiempo en YouTube y en mixer.com/slash, of course, hay dinámicas diferentes según el canal, pero este chat que ven aquí los une a los tres. Así que está bien, pinche cool poder, por lo menos, si ustedes ven esto después, leer qué se está diciendo en los otros lados, porque yo estoy tratando de leer todos los chats um, más o menos como en orden y en desorden. Pero eh, YouTube tiene un sistema de donativos, un sistema de eh, básicamente tiene un simbolito de dinero abajo. Eso se llama el super chat. El super chat básicamente lo que hace es que su mensaje salga más eh, prominente. ¿no? Y En este caso le dejo un abrazo especial a su hate padilla que deja un abrazo financiero. Muchas gracias. En Twitch tenemos un sistema de eh, suscripción y o de cheers. Depende de, de cómo lo quieran ver. También eh, pueden dejar ustedes su, su aprecio. Eh, y en Mixer, eh, pues creo que Mixer todavía no monetiza y, y, no, y alguien usa Mixer en la vida. Pero bueno, el caso. Entonces, eh, si de repente ven que en el chat salen piñas de la nada, es porque es el modo más bonito, yo creo, que de celebrarle a alguien cualquier cosa. Y en este caso en particular, es porque es lo que acostumbramos a celebrarle a quien deja sus abrazos financieros. Así que muchas gracias, muchas gracias a la gente que colabora y contribuye con lo que es este show. Um, y en Twitch hay personas que no pueden hacer el simbolito de piñas, entonces allá dejamos doritos en Mixer. <risa> Yo creo que lo hacen a propósito. No se pueden dejar ni piñas ni doritos, entonces ahí dejamos sandías. Pero bueno, así las cosas, por eso es que de repente pasan frutas por acá. La verdad es que también soy colombiana, entonces es muy bonito ver frutas, punto. Porque en Colombia todo es con frutas. No, sabes que yo debería de tener tu micro allá. En Colombia todo es con frutas eh, y, y pues es muy bonito ver eso. Pero bueno, el caso, entonces nomás para que eh, no queden en duda, este show tiene un par de secciones. Vamos a hablar un poquito acerca de cosas que yo llamo eh, abrazos, antes balazos, que básicamente son las cosas que pasaron la semana, que en últimas yo siento que vale la pena platicar y discutir. Luego vamos a hablar de ciencia eh, y tecnología o cosas relacionadas con estos temas que tienen que ver con ciencia y tecnología, que pueden ser no más cosas de mi interés, pero que en últimas trato yo que sean relacionados a temas que no sean necesariamente lo LGBT. No hay cómo hacer un show sin hablar de lo LGBT y me parece muy bonito. Entonces por eso esa sección después y al mero final preguntas y respuestas con off. yo sé que el chat está ahí siempre. Yo lo trato de leer, yo trato de responder absolutamente todo, pero a veces para poder cumplir y entregar y cerrar y presentar el tema, eh, la verdad es que yo no leo preguntas, me explico, pero, pero si, si quieren saber de algo, algo primero que todo si es súper, súper importante, dejémoslo para fuera de roja sino que ya hablemos por DMs y estas cosas. Pero si es algo que quieren que un tema que levante o algo así, pues dejémoslo para el final y ya ahí les prometo que le digo todo el tiempo. Pero bueno, eh, eso sucede porque este show justo se hace pues, para que nos veamos y nos demos como este cariño semanal y este amor y aprecio. Y estemos juntitos una vez, por lo menos por lo menos una vez en la semana. Como me decía mi madre, pues es domingo. Lo último que eh, tienes que hacer es cualquier otra cosa, excepto cenar con tu madre. Y entonces a veces ya no la veo los domingos <ríe> y los veo a ustedes, aunque hoy es lunes, pero bueno. Y dado que estamos acá reunidos y que es este gran encuentro familiar, dado que nos estamos viendo porque eh, pues es bonito vernos, es bonito estar juntos. Y es bonito eh, acercarnos y darnos estos abrazos especiales. Eh, la verdad es que no podemos solo vernos. Este show se llama Roja. Y si nos estamos reuniendo, pues también la verdad es que vale la pena tomar las armas, sentarnos y enfrentar a estas personas que nos amenazan con todo aquello que no es roja. Por consecuencia, todas las semanas yo me doy una pasadita por una cuenta en Twitter que levanta todos los colores posibles en la existencia que no son roja un día va a levantar roja y va a haber un problema, pero por ahora eh, me da una pasada por el bote de colores y lo digo porque el bote de colores es una lista, una lista fidedigna de todos los dignos enemigos que están en contra de nosotros. Y hay una cantidad de historias muy enredadas con eso porque la verdad es que la vida es, es compleja, es compleja y, y nuestro enemigo de la semana, de nuestro digno enemigo de la semana hoy es el blanco inmaterial. El blanco inmaterial que... Tiene problema que en una época era un blanco muy material. Y es, 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 un, es una triste historia porque era un amigo que, que justo, pues saben, como todos tenemos este amigo que le decimos el negro, no pues este es amigo es el blanco. Eh, y, y la verdad es que era una persona que fue muy, muy materialista en su vida. O sea, él, él maltrataba mucho a su familia porque pues era de estos que cuando se iba de reunión familiar, se iba primero de compras antes de ver a sus padres, ¿no? Y, y, y pues sí, un regalo siempre decía, denme un regalo que sea material, ¿no? O sea, yo no quiero experiencias, yo quiero que me den algo que pueda tener en la mano, ¿no? blanco material. Y era, era muy problemático. Por eso, hasta que un día sentó cabeza y, y decidió pues enfrentar un poco esa, esa vida como de, pues, material, ¿no? Esa vida ligera, light. Y por consecuencia decidió vivir de modos poco materiales. Entonces, ahora en redes sociales, cada vez que tú publicas algo, gozándote, no así de güey, acabo de comprar esta nueva Red Bull. ¿Cómo se te ocurre comprar algo menos un Red Bull? No es, es se tornó un poco más como Social Justice Warrior. Y ahora tengo este problema que el blanco Garratos me escribe y, y me recuerda que no debería de estar consumiendo nada y no debería de estar haciendo uso de ningún objeto material. Y entonces se volvió el blanco inmaterial. Y es un problema, es un real problema hablar con él. Es, es, da, da mucha hueva. Eh, la verdad es que, eh, gracias a eso, ese, el pobre Lox, se, se tomó el tiempo, de hecho, de escribirle a varios amigos y amigas de antes, de antes, sobre todo antes de mi transición, así bien, bien, bien cabrón, y hablarle de mis vicios materiales. Es, es, es que, güey, es una muy mala persona, güey. Y yo por eso te odio, Blanco Material, porque me has hecho pelear con muchos amigos, me has hecho pelear con muchas personas. Es de lo peor, Blanco Material. Dice Aaron López Linares, quien es de en ese tuit, te odio, Blanco y Material. Yo también te odio, Blanco Inmaterial y, y me recuerdas... Eh, la, la peor peores de las cosas Liz Jordan dice el blanco y material era marxista y luego dice que el blanco material también era youtuber exacto exacto perdón un pequeño paréntesis también en lo que estaba hablando de blanco y material cómo será que ya me distrajo pinche blanco y material eh, Joel Misifus Quiroz Castillo dejó un abrazo financiero muchas gracias y Ada Silva también entonces piñas Piñas Piñasada Silva dice para que la gente heteronormada vea que hay gente LGBT muy inteligente. Gracias por compartir tus conocimientos y de algo hay que vivir piñas. Claro, hay que vivir de piñas. Exacto, dice la locomotora el blanco inmaterial voto en blanco. Porque es inmaterial, exacto, sí, es que así las cosas, exacto. Dice el Chávez, Blanco inmaterial parece que es un troll profesional, sí, es de lo peor. Este, dice, Blanco inmaterial la chingada, Naomi dice, yo no lo odio, lo compadezco, yo también, yo también. Caro dice, pobre blanco, le pegaron tantos flechazos que se volvió malo, exacto. Y dice Rilkay si, Shikane, si no tiene materia, ¿cómo puede ser blanco? Imagínate, así así de culero es blanco este inmaterial. Entonces, es nuestro digno enemigo para la semana, no es para recordar que... Eh, pues sí, que hemos tenido serios problemas con blanco y material, y la verdad es que, pues lo siento, lo siento, lo siento por ti, blanco y material, que saliste a mencionar en mi show, eh, pero pues es que así son las cosas, güey. Eras, eras, chévere. cuando eras blanco y material, eras más divertido. Eras más divertido, lo, lo admito. Flutter dice: el blanco y material envenenó nuestras aguas, quemó nuestras cosechas, introdujo una plaga en nuestros hogares. Exacto. Dice la locomotora: por culpa del blanco y material, nunca recibo nada en San Valentín. Ándale. Exacto. Exacto. Y Manuel García dice, yo no lo odio, pero me cae mal. Sí, sí, exacto. Te digo algo, Manuel. Yo, yo, yo he aprendido a no odiar a Blanco y Material, pero lo tolero. <risa> y entonces, bueno, pues así las cosas. Este show, justo, eh, vamos a nos, nos trae una cantidad de temas, de cosas que han estado pasando en la semana. Y me gustaría, me gustaría platicar con ustedes uno, dos o tres cositas acerca de. Así que vamos con nuestra primera sección, una sección que yo antes llamaba de cariño balazos, ahora se llama de cariño abrazos. Y esto es nuestra sección de básicamente todo lo que pasó en la semana que yo creo que vale la pena platicar antes de entrar a los temas. Tal cual. Hoy tenemos un tema súper, súper pesado. eso es que posiblemente desmonetiza el show del total. Pero eso para mí, yo creo que no es problema. Estoy dispuesta porque quiero hablar de esto. Um, y, y no puedo primero arrancar sin darle las gracias a, los, a la gente de Patreon. Acaba las escalete. Yo así de me salto un trozo, un trozo, güey. Pero bueno, muchas gracias. A, analógicamente a Fran, Jonathan Gómez, David Álvarez, Ponce, Trinia, Patacones, Jair Lima, Alejandro Alcántara, Viti Navarro y a Que Rubio, este, que me apoyan mucho en el Patreon. Gracias a la gente también que se suscribe y que deja sus abrazos financieros y estas cosas. Dice Enrique acá, Blanco y hizo enojar a Abelina Lesper. Exacto. Dice Narzus LG, por culpa de Blanco y Material no termino mi tesina. <risa> eh, Hugo Rivera dice que le pasó el logo de Wi-Fi Love Ahí está, ahí está, va, va a ir cambiando Hoy tenemos, hoy tenemos eh, un par de cambios y ajustes con el look del show Porque eh, le he querido jugar un poquito a eso y, y lo que pasa es que recuerden que ese logo en particular es, es mi logo, es el logo de Ofelia Va en todos los proyectos, en todo lo que hago Este show es roja, entonces yo quiero que comience a tener como su propia imagen Algún día tendrá su propio logo formal eh, Esto es, en fin un poquito de irle trabajando a la imagen de, de Roja en particular, pero pues <risa> va a haber alguien que algún día va a pensar esta vieja así se llama Roja, si sí se llama Roja Pastrana, que va a ser bien pinche raro. Pero bueno, dice eh, Mr. Blanco que conste que yo no soy el blanco inmaterial. Exacto. Hablando de Mr. Blanco, ya que está ahí, eh, aprovecho para hacer el primer como gran anuncio de las cosas que van a pasar esta semana antes de arrancar con los temas per se. Voy a estar eh, con Mr. White. Voy a, a, a <risa> está muy cagado porque el aeropuerto se llama el MLM. Este, vamos, vamos este, eh, bo, aquí está, Aeropuerto MLM, dice, what? <ríe> Qué chingados buscas Ophelia? Bueno, vamos a Chacán y mmm, voy el 16. Aquí está Morelia International Airport. Ok, perdón, es que quería el, el Aeropuerto General Francisco Mujica eh, o Morelia International Airport MLM. Entonces, de repente eh, yo estaba como organizando mis cosas y digo, sin querer, ¿será que me subía una esquema, un esquema piramidal? <risa> Estás en un multinivel, pero no, exacto. Y pues, pero, o sea, es que de repente así las cosas, pero bueno, entonces sí voy a estar, voy a estar este, de, de paseo eh, la próxima semana, creo, con Mr. White, al comando. Entonces, para los que estén por allá, eh, a me van a ver el caso. y Igual y lleguen o no, hablen con, hablen con, con Mr. Blanco, que les va a guiar para las cosas. Eh, Malcom me dice, tengo dudas para empezar mi tratamiento, hablemos de eso hacia el final. César Flores dice que le gusta mi nombre. Gracias. Edgar Chávez dice, el corazoncito si Wi-Fi podría estar en todos los proyectos sin problemas. Está está de un modo u otro, porque es, es lo que yo hago. Son todas mis presentaciones, todas mis formas de eh, existir, casi casi que a nivel eh, eh, ofelia. Me explico, cuando hago una propuesta es porque se lleva ese logo. Y, y pues justo... Eh, <ríe> se eh, están diciendo mientras no te subas una milf no, no voy a buscar milfs es, es, es que les pasa. Güey? Eh, y entonces eh, justo esta semana eh, pasó una cantidad de cosas en particular. Yo creo que no voy a arrancar primero nomás hablando un poquito acerca de Tecmex. Tenemos un episodio de Tecmex, por si no lo he viendo. Básicamente es este show donde eh, pues hablo de mi vida en Guadalajara. Esto está en el canal de fusión, lo encuentran en fusión eh, México oficial en este Facebook y me doy una pasada por el mundo del juego. Estoy que seguro que este bueno, es que como ya voy tan adelantado en los contenidos, yo pensé que se lo iba a mostrar, pero bueno, igual salió un nuevo episodio. Vuelve a salir otro episodio nuevo ahorita eh, y en este episodio tuve un tema así como muy bonito. Este no es el que yo quiero mostrar. Eh. Eh, tuve un tema así como muy entretenido eh, porque tocó casi casi que rehacerlo. Este es el bueno, Ese, eh, no este no es el bueno, porque cuando cuando arranqué a hacer este show eh, me tatué, güey. Entonces fue muy divertido porque comienza el, el último episodio con mi tatuaje, con así con Hedzi Torres. Y pasaron un chingo de cosas divertidas porque, primero que todo, tuve un momento con mi familia porque ellos me decían, ¿cuántos tatuajes te obligaron a firmar? ¿No? Yo así de, no, yo no me obligaron a nada, güey. Yo me tatué sola, güey. Estoy un idiota y me hice sola el tatuaje, güey. Entonces eso quedó ahí y, y luego una de las cosas que yo creo que va, quiero quiero platicar dos segundos acerca de, de Tecmex en particular, porque miren, yo no tengo control al 100 de la edición y cómo lo voy planeando y cómo se va haciendo y las entregas y dónde va saliendo y, 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 y como que cómo se va armando. Entonces quedó un tema como colgado al aire y quiero dar una como disculpa pública, eh, porque en este episodio en particular, hablamos de música. Eh, están preguntando que cómo se llama la serie, se llama Tecmex y hablamos de hablamos de música. De hecho, justo eh, documento un momento donde voy literal a un restaurante y me topo con estos músicos que son espectaculares, güey, y me enseñaron a tocar cucharas musicales, una cosa que algún día voy a hacer videos de esto, pero es que no saben lo ruidoso que es. Entonces en, ensayar con las cucharas musicales es buscar que me corran de mi edificio. güey Y el cuento es que eh, hablamos de, de esto y me señalaron con bueno, un nuevo emprendimiento, una cosa espectacular que se llama Indify Indify es literal la disquera independiente más grande del mundo que está en Guadalajara eh, y que tiene nueve mil artistas. Y en eso yo voy a hablar con Indify. Entonces, esto es lo que quería platicar un poquito. Voy a hablar con Indify. Eh, y el cuento es que le dieron el, el crédito entero de Indify a esta escena. Esta escena es una escena compartida porque no solo estoy eh, con Indify hablando de justo nueve mil personas, es menos no sé qué lo haces, sino que también lo que comenzamos a hacer acá es comenzamos a... Eh, como que trabajar una canción que ya estaba medio este, eh, andando. Y entonces vean esta escena en particular, es justo lo que quería hablar. Ahí estoy eh, con Jera de y a la izquierda está Alejandro Merodio, una persona que se, se portó espectacularmente bonito conmigo eh, y que prestó su estudio. Y entonces no solo prestó su estudio, sino que todas estas escenas se hicieron y él también hasta nos regaló un trocito de una rola para que yo le toque encima eh, y eso fue lo que quedó como hecho para el episodio en sí. Y di un poquito de lástima porque nunca quedó eh, anotado en los créditos eh, eh, Merodio, me explico, y Floating Point Studio, que es donde estamos. Entonces da un poco de lástima porque es de güey, justo de eso se trata la serie. La idea es darle eh, exposición a emprendedores y, y de cierto modo pues ayudarlos o, o moverlos, a hablar de ellos y estas cosas que están haciendo. Ahí estoy yo haciendo cara de idiota. Porque se supone que estoy componiendo, entonces, oh, sí, claro, por supuesto, oh, interesante este combo de eh, notas, etcétera, Así que eh, quería como hablarles un poquito y medio dar unas pequeñas como disculpas muy en público porque eh, sobre todo Floating Point y, y, y Alejo Merodio se comportaron re bien conmigo eh, y, y en su momento, pues ya, ya sé como esto se está mostrando en varios otros lugares, ya se añadieron algunas menciones de Merodio aquí, allá, ya se editaron algunas cosas. Eh, de hecho si se fijan aquí en los comentarios lo primero que hice de ese estudio donde hablan es de IndyFi's Floating Point Studio entonces pues eso, justo justo quería nomás dejar eso en público dejarlo dicho y, y darle nuevamente un agradecimiento este a, a, a Le Merodio quien, quien literal, literal dejó una rola entera para, para el episodio, ¿no? entonces eso fue como muy bonito y pues para, de ahí en adelante eh, la verdad es que yo seguiré haciendo cosas con Floating Point entonces pues así las cosas. Pero bueno, eso pasó. Ahí está eh, TechMex episodio. Esto es tres. Entonces dense una pasadita. Ya pronto sale el cuatro. Son 10 episodios en total. Son de seis minutos cada uno. No es mucho para consumir y, y pues es más de off. Si quieren verlo así, no? Hannah Scarlett dice todavía se considera independiente. Pues un poco sí, eh? Jean Ortiz dice enseña tu tatú de la Minerva. Ya lo muestro. Ya, bueno, ok, vamos a hablar de. <risa> ya me están diciendo que hoy es sábado, güey. A ver, les muestro el tatú de la Minerva. Acá bien rápido. Ch -ch 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 Cha, ok, ok, ok. Ahí. Esto, ahí estás, ese señor es el tatuaje de la Minerva. Ese tatuaje lo hizo nada más y nada menos que esta Jetsi Torres. Eh, está espectacular. No se alcanza a ver mucho ya, eh, pero está hecho a súper hiper mega detalle. Güey. la verdad es que eh, qué bonito, qué bonito ese tatuaje. Cómo se hizo? Se dice la locomotora que yo sábado, justo hoy, sábado, el fin de semana estaba haciendo cosas que madrugué fin. Ya no hay que decir más. Entonces el sábado en la mañana y me ven haciendo una story, voy ahora que es domingo, no sé qué. Y todo el mundo domingo. ¿Cuándo? Wey? ¿Qué te pasa, Ofelia? Entonces mi conclusión con eso es si el sábado quiere ser domingo, ¿quién soy yo? Para decirle que no. ¿Quién soy yo? Sí, sí, no, exacto. El amor gana, el amor gana. Si el sábado quiere ser domingo, puede ser domingo. Es todo lo que les tengo que decir. Pero bueno, Brian Cooper dice que hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy es sábado de roja. Exacto. Eh, Javier Estradiz, hablemos de tu viaje en el tiempo. Pues eso, estaba en la Lela. Doc Man Show dice: Fer Dudet hizo un excelente trabajo. Fer, sí, Fer, Fer estuvo muy, muy al tanto. De hecho, parte de la metida de patas con no hablar bien de Alejomero, de quien de paso va a aparecer en otro episodio. Ya se mencionó también este, en otra lista de episodios de, cosas, de otras cosas, porque la rola vuelve a aparecer. Eh, y Floating Point también es que justo Fer es quien estaba organizando este, estas apariciones, estas personas y así las cosas. Bueno, dice Ciencias Naturales que estaba rebobinando el tiempo un poquito. eh Dice eh, Jimena, llega a tiempo casi. Ándale. Eh, dice, en, este dice Franz Navarro, deberías escribir sobre Guadalajara en tu stand -up? Yo creo que sí. Arrancando con el cuento con Guadalajara. Todo, todo, todo está mojado, todo. Ve, tienen la torta ahogada, no tienen los tacos al vapor, no? este Y el otro me dijeron que tiene la carne en su jugo. Exacto. Y tienen una cosa que era, creo que se llaman hochos ahogados, creo literal. Entonces, todo eso, eh, y es porque llueve un chingo, güey. Es lo que pasa, es lo que no quieren decir. Llueve tanto en Guadalajara que toda la comida se moja. Y entonces encontraron modos divertidácticos para decir, sí, claro, a huevo. Sí, este, por eso, así las... bueno, en fin, dice eh, Edgar González, of, ¿Es homofóbico decir, lástima que sea gay? <risa> eh... Sí. <risa> Mira, siempre que tengas dudas de si algo es homofóbico, ¿no? Considera un cambio de etnia. Entonces, es como decir, qué lástima que sea mexicano y ¿No? eh, si eso te suena racista entonces pues lo más probable es que también sea a la vez homofóbico dice dale claro que también lonches bañados exacto exacto así las cosas pero bueno entonces eso pasó Tecmex estuvo al aire eh, otra cosa que pasó esta semana un otro literal otro balazo o abrazo eh, Puso un tweet, esto no saben cómo me divirtió, fue un tweet muy tonto de una cosa que se me ocurrió, que recordé, les confieso del total este tweet, yo sé que dice que es a las 12, pero estaba saliendo de la regadera cuando lo escribí, pero es porque, a ver, eh, Noelia no me va a dejar mentir, yo a veces no me desmaquillo, sino que me baño, <risa> no, literal, estoy, salgo, ya es de noche y en vez de ir por las fallitas, entro a la regadera, salgo y listo, ya desmaquillada, ¿no? Y de paso también regaderazo. Estaba saliendo y se me ocurrió algo y dije, güey. Recordé una palabra que usaba mucho mi abuela. Mi abuela decía la palabra cosianfirulo. Ella cuando como quería decir pásame esa cosa y no sabía cómo se llama la cosa y decía da, pásame el cosianfirulo. Eh, y luego me puse a recordar y no solo eso, sino que también se llama mamarracho y sobre todo cosiato. Luego descubrí que cosiato es un término colombiano también. Pero me quedé como con la duda de güey, ¿cómo será esto en México? O sea, México tiene un lenguaje que es bastantes veces más enredado que el lenguaje este, colombiano. Y, y pues este tweet se volvió una locura, güey, una locurísima. Eh, porque, por ejemplo, Darío Gael, quien está en España, el señorcito, dice que allá le dicen movida. <ríe> pásame la movida, la movida. De repente, eh, ahí la otra es que se apunta con el pico, apunta con el pico. Lolo Aburto dice, cuenta esta historia, que en la familia decían el DS, pásame el DS. Pero Lolo Aburto es gamer y jugaba con el Nintendo 10. Entonces él decía, mamá, ¿dónde está el DS? Y la mamá, ¿cuál de ese? Pues el de ese que está sobre la mesa. ¿Me pasas el de ese? ¿De ese? <ríe> Entonces me divirtió mucho esa historia. Eh, dice Atenas: el este, pásame el este, pásame el este, pásame el este, exacto. Eh, y, y esta cosa, o sea, aún hoy me siguen escribiendo. Dice Piolo Jubera: la cuchufleta, pásame la cuchufleta, es la cuchufleta. Dice Jacinto que es no el tiliche, chafaldrana trique, de ese, de esto, de esta chinguete. <ríe> Y mi abuelo, que era muy culto, decía el objeto en cuestión. ¿Me puedes alcanzar, por favor, el objeto en cuestión? Acá hay otra muy divertida, güey. En la espiroqueta de la chafaldrana izquierda. ¿Qué una espiroqueta, güey? El de ese de la de esa. Güey, nunca me había reído tanto, nomás con palabras de cosas que no tienen nombre. ¿Me explico eso? Eso me divirtió mucho. Dice Álvaro Mebarak que hasta ahora se une hola. Hasta ahora se une hola, ya ves. Dice están ¿yo quién soy? ¿Tú eres tú? Dice, caro, la chunche esa, la cuchufleta, la grosería masada Dice, Emanuel García, mi sobrino a veces dice el cosito. Y eh, así las cosas, ¿no? Pásame el coso ese, eh, en fin. Entonces, me, me pinches divertí un chingo con esto, güey. Es, es, aún, aún ahorita eh, me, me da un poquito de... Entro al tuit de vez en cuando y me río sola. Dice, Baristo Corona, la madrola esa. <risa> Cuchufleto, la chingadera, la chingadera. Obvio, chunche. Eh, eh, ahí sigan chingadera chunche. Ah, hay una muy divertida que creo que es en Yucatán que dicen el negociante. Aquí está el negociante, el negociante. Es de, y no entiendo cómo se usa. Es páseme negociante, mi hijo. No es como, es como, sí, exacto. No, si sí, sale un duda así, hey, bueno, sí, vengo acá a venderle Herbalife eh, o, o un seguro de no es de qué es esto, qué quiere decir eso. Dice Ale González en El Salvador, por lo menos en mi ciudad, dicen pásenme ese volado. Es Pelatronic dice, mi mamá dice Trinche, de este, la esa, el de ese, el coso Oigan, ¿qué pasó hablando de Velatronic, Ahorita hablo de ti. No está poniendo la escaleta para hablar más adelante porque hay una historia este, un poquito enredada con eso y te va a colar con otro tema que hay. A ver, nomás va a poner aquí recuerdos Velatronic. Pero bueno, eh, mucho hay que hablar de eso y nomás eh, eso. Pasó ese tweet, segundo abrazo segundo abrazo del día de hoy. No saben cómo me divirtió y yo sé que es una bobada. Y no, es, es, eso, eso es lo básicamente lo, lo que les quería presentar. Tercera, tercer tema que me parece sumamente importante que quisiera levantar antes de arrancar formalmente con el show. Eh, esto es algo que me llega mucho al corazón. Para la gente que no lo sabe, eh, yo sé que suena muy obvio para los que sí lo saben, pero yo soy muy fan de Star Trek. Hay gente que, la neta, 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 no, no tiene la mínima idea que sí. ¿Y qué pasa? Pues es que Star Trek es una serie que me llega mucho al corazón desde hace mucho tiempo porque lidia mucho con el tema de la diversidad. Entonces... ¿De qué está hablando Ophelia? Está hablando de Star Trek, que es esta serie. Y, y, y cuando digo me gusta, es me he disfrazado mucho de Star Trek y, y cuando voy a dar pláticas, el PIN, el comunicador que tienen, lo he usado mucho hasta en este show a veces y en otros shows y en conferencias y demás. Y, y me ato mucho con la filosofía de Star Trek porque maneja una cosa que se llama diversidad infinita en combinaciones infinitas. Y a ver, a ver, eh, Star Trek y Dick. Eh, y es como un, una pequeña como metodología, si quieren verlo, de enfrentar la vida. Esto de hecho es como eh, mitología vulcana, eh, parece así de la raza de Spock, el, el güey de las orejitas puntiagudas, por si no me ubican, donde eh, literal dicen: güey, hay combinaciones infinitas de modos de vida, no? Y, y el cuento es que Star Trek te enseña a que cuando conoces a alguien nuevo deberías de siempre verlo con el asombro, que es un método digamos que poco enseñado hoy en día acerca de enfrentar las diferencias. Mi vida es la diversidad. Y entonces Star Trek siempre me acercó un poquito al güey. Es que hay gente que tiene cosas que para todo el mundo son raras y eso está chingón eso le debería de añadir no quitar así que eh, me gozo mucho con, me gozo mucho que esto suceda con Star Trek es parte del motivo por el cual soy muy fan aparte que es una serie que es positivista como yo o sea la serie se trata acerca de cómo si sí la logramos en el futuro y si llegamos a este futuro espectacular donde las cosas se ponen mucho mejor y entonces la negociación es muy diferente y más bien nosotros no somos los más chingones del espacio que suele ser el tema con la ciencia ficción, sino somos como unos bichos más en una gran negociación de cosas que pues, están pasando más allá del planeta. Y pues bueno, el caso todo esto para decirles que eh, mi capitán favorito, yo creo que el capitán favorito de muchos eh, en Star Trek vuelve, eh, Patrick Stewart va a volver a estar en Star Trek. Esto es una noticia espectacular por tres motivos, güey. El primero es... Pues veanme a los ojos. Vuelve Patrick Stewart. Otra vez tenemos al esperamos Capitán Picard y eso va a ser espectacular de ver y, y, y ata un nuevo de nuevo una cantidad de historias, porque no saben como a mí me rompe el corazón que mucha gente conoce a Patrick Stewart como el profesor Javier, que de por sí es un papel bonito, pero en mi cabeza es el güey. Este personaje hizo como veintitantos años de Picard para que lo conozcan. Por otra cosa se me hace raro. Y del otro lado, el segundo motivo es eh, como artista, no saben cómo me vuelan los sesos saber que alguien a sus 78 años le están dando un papel de nuevo, güey. Eso eh, yo eh, que traigo esta como rara vida de qué va a ser tu vida y para dónde vas y qué estás haciendo. El, 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 el escuchar que hay gente que a sus 78 años todavía le están dando chamba de actuación me, me rebasa y me parece espectacular. Y la última es... A comparación de cómo era el mundo y cómo se comunicaba eh, Patrick Stewart en ese entonces versus cómo es hoy y cómo se comunica hoy, pues Patrick Stewart vive una vida muy abiertamente homosexual. Entonces encima eso están poniendo una persona gay en Star Trek a todo lo que da. Así que yo creo que eh, es tan tan especial este momento. Así lo pongan a decir bobadas. Me explico si de repente sale como en dos escenas y listo, se va. Yo creo que ya es como a dar su gran despedida o algo así, me parece como muy pinches bonito, en fin. Eh, dice eh, Rete el eh, empecé a ver por no terminó la primera temporada, bueno no te preocupes que hay mucho Star Trek para mucho tiempo. Dice Naomi, yo lo conocí como ah wow. Eh, dice eh, Sergio Eduardo habla más de la diversidad, todo el show vamos a hablar de la diversidad por un rato. Claudia Martínez dice que padre siempre aprende algo positivo, gracias por compartir Star Trek. Ándale, qué bonito. Y Marco Párez dice cómo hago para que mi familia me acepte hoy eh, <ríe> así casual, ¿no? Ah, yo mira te digo algo, primero trabaja en ti, en tu estar bien contigo y, y busca si hay miembros en tu familia que sí están contigo y trabaja por ahí, y eventualmente todo, todo. Mira, eventualmente y con tiempo suficiente las familias siempre se acercan y vuelven y, y lo he visto, o sea, le bajan de huevos con el tiempo, sabes eso. No necesariamente quiere decir que van a estar ahí. Um, pero pero puede que sí, no, en fin, en fin, el, el punto es, trabaja con la gente que sí está contigo, búscate un aliado, una aliada una aliada y, y pégate a él o ella. En fin, dice Oreos Lloyd ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Oh, es un tema súper complejo. Bueno, el, todo lo que va a decir de ese tema es, el lenguaje inclusivo o incluyente incluye el decirle ingenieras a las ingenieras <ríe> eh, y, y, y azafatos a los azafatos. Entonces, que la gente se ponga tan intensa con querer bloquear el lenguaje incluyente Me parece muy tonto Es Si a si, si ustedes no les gusta usar la X, les tengo un consejo muy fácil No la usen, güey Si alguien enfrente de ustedes escribe algo con la X, dejen y ya Porque bien defienden que no se debería de usar la X, ni la arroba, ni la E, ni la I, Porque es que el lenguaje es muy bonito, pero luego van y usan emojis no, que pues, técnicamente no son parte del lenguaje o van y eh, usan apóstrofes donde no es o van y defienden una cantidad de cosas que, que, o sea, no son muy congruentes con ese tema que es por la supuesta belleza del lenguaje. Entonces, más bien el tema es que les choca que alguien incluya a las mujeres en, en, en su lenguaje y, y, y prefiero que me lo, yo prefiero que me lo enfrenten así de no es que perdón, pero es que a mí me gusta el lenguaje sexista. fin, ¿por qué? Pues porque es más breve, es sexista, pero es breve, no? Entonces, bueno, pues por lo menos, por lo menos estamos hablando de lo que es, no, no nos estamos escudando en un tercero eh, para defender. Pero bueno, entonces eso. No más el punto es, eh, si usted piensa que el lenguaje incluyente es tonto, me parece que es aún más tonto que te cale. <risa> haces, no, estoy siendo muy tonta con eso o no. no. No, sí, es como de, güey, ya deja, deja. Tanto como tú permites que eh, alguien te escriba con errores de, orto, de ortografía en WhatsApp y te vale, ¿no? O, o, y dice, no, el autocorrecto, no sé, es como que de repente la gente se pone muy eriza con esto, como si fuera, güey, de vida o muerte, que no usen la X, güey, y, y es de, pues, ¿qué tiene de, ¿qué tiene de malo eso? Pero bueno, en fin, eso pasó, eso pasó. Eh, próximo tema, próximo tema, para seguir adelantando un poquito con este tema de los balazos. Eh, esto me parece que es algo, es algo que igual lo voy a incluir. Me, yo, no saben lo feliz y lo bonito que me llena eh, el corazón el ver que esto se movió. Hoy en la mañana me desperté y vi una nota que estaba medio pasando, medio no por ignorada, pero yo o era o muy fresca o no la habían levantado. Y dije, Güey, esto me parece sumamente importante. Y es que México, pues bueno, un equipo de dos mexicanos ganó el World, Cos el World Cosplay Summit en Japón. Um, existe este cuento de que México la neta es muy deficiente en un chingo de áreas y, y, y yo entiendo por qué sale esa comunicación y de dónde lo dicen y, y que no es, es un güey aquí en México nunca vamos a lograr X y yo Z pero resulta que por um, creo que el año pasado no, no ganamos pero al parecer ve, la, estos dos eh, me gustaría decir bailarines porque ya me dijeron que a eso se dedican um, este, rompieron rompieron básicamente el World Cosplay Summit entonces, nomás para que entiendan de qué chingas estoy hablando, estos eh, son unas, un equipo que se llama los Banana Cosp Boys, ¿no? Que esta mañana, eh, eh, cuando los tuiteé de paso, yo decía, güey, tienen 150 views en su canal, por favor, denle retweet, 22 suscritos. Entonces, no se han convenido en el corazón ver que tienen ya por lo menos 100 suscritos y que tienen un putero de vistas en su video que no hubieran tenido. Eh, y el cuento es... Eh, Básicamente se disfrazaron. Esto no saben. Miren, son estos dos personas que se disfrazaron eh, para, para hacer un, un como pequeño performance de Street Fighter donde uno fue Dalsim y el otro estuvo de Chun-Li, güey. Entonces fue un performance de no pinches mames donde ahí se los dejo nomás para que vayan y lo vean. Esto están haciendo literal eh, acrobacias de mil y un modos, güey, donde recrearon una pelea donde la pelea tiene escena de bonus. Todo esto es cosplay, güey donde este hicieron vean ese tipo de cosas güey que dices qué pedo güey la, la verdad es que la super sacaron del estadio me parece espectacular esto y de nuevo recuerden que esto es eh, pues ahí sí está lento güey y, y, y lo digo porque miren el cosplay en particular eh, es muy pinches desagradecido güey hace cuando yo tenía el show de videojuegos critical hit eh, perdón, Critical Beats que se hacía aquí en este sillón. Hablamos una vez con una amiga que hace cosplay, que igual y la menciono rápido, un pequeño shout out eh, a Eritra, Eritra James que ahí vino de invitada y nos habló del mundo del cosplayer. Eh, nomás para que sepan de quién estoy hablando, ella es Eritra. Y pues Moni básicamente nos decía que, por ejemplo, como cosplayer literal, te llevan a eventos, pero no te pagan güey o te dicen tú ven y no hay pedo, te dejan entrar al evento. Ese es el pago, me explico. Entonces tú tienes que echarte todo el disfraz, eh, preparar el outfit, tener el beat, etc, ir y luego estar ahí y casi casi que te dejan estar. ¿no? Que eso me parece wow, o sea, loquísimo, güey. Como que eh, la vida del cosplayer es bien pinche ruda, porque no? Porque una de las cosas muy tristes es si hay un evento que le paga a edecanes, es más probable que le pague primero a las edecanes de la entrada del evento que a los cosplayers que son parte de los contenidos, me explico. Entonces, eso me parece triste, seco, rudo, hasta grosero un poco. Y, entonces, y la vida del cosplayer es muy compleja. Entonces, que ver que México sobresale en el mundo del cosplayer me, me rebasó. Es de qué es esto, güey, porque además es considerar que literal son dos chicos. Uno está crossplaying, no es uno, se hizo un Lee, eh, y que están haciendo un performance así de pinches bonito. Y además es que les voy a decir algo. Eh, Eritra hace una cantidad de cosas muy bonitas. Eh, de hecho, eh, no más, no, no más. Para, para, para mencionarles otro par de eh, cosplayers, bueno, otras chicas cosplayers mexicanas que hacen cosas que de pues, paso en últimas son como amigas. Eh, por ejemplo, bueno, esta es chica que puede que la conozcan de Instagram, que igual ella por lo menos trae esta vida de ser influencer y hace una cantidad de cosas muy bonitas. Y también está Nadia Sónica, que básicamente era nuestra representación, por así decirlo, mexicana en una cantidad de torneos internacionales también. Y hace cosas espectacularmente bonitas. Y, y hay una cantidad más de, de cosplayers que yo creo que vale la pena mencionar. Pero, pero es como un... Wey, esto es un mundo, ¿me explico? Y no, de nuevo, no es barato, no es fácil. Eh, y, y ver que eh, dos chicos de... Creo que además que están en Cancún, que uno de ellos era de Monterrey, porque me está diciendo Rishi por mensajes que justo uno de ellos es un bailarín de Monterrey. Eh, me parece espectacular. Entonces eso está ahí. Dice Dogma Show, nadie es única. le son la mera onda. Anda. Enrique Esquer dice, la verdad la razón le invierte un chingo de dinero y de tiempo en armar un performance de calidad y el que gana algo son los que obtienen un premio, ándale. Están preguntando acerca del pinkwashing, ahorita vamos con eso porque voy a hablar un poquito justo del tema de, de, del pinkwashing, pero bueno, nomás para dejar en claro qué tan, qué tan arrasaron, eh, esto fue algo que dejó al Coris, Les decía, arrasaron con el Summit, se llevaron seis premios en total, entre mejor performance, favoritos del público, obvio campeones mundiales, ¿no? Y, y dice justo, nunca habíamos tenido representantes con tantos premios. Entonces me, me gustó. O sea, miren, tengo el corazón todavía así como calentito de, de cariño, de wow, que esto pasó. Esta mañana lo puse en Twitter y mucha gente les estuvo dando retweet y los movieron y los publicaron en sus medios y les dijeron sus cosas. Entonces fue un, también tuvieron views y, y la gente se está enterando. Entonces quería no más levantar eso un poco y así las cosas, ¿no? Dice Isaac ya ves que será más complicado el cosplay o el drag? ¡Ut! Mira, muy similar, ¿eh? <ríe> aunque, aunque el drag tiene el tema que eh, RuPaul tiene la barra del drag el, aquí, güey. Aquí, o sea, si tú quieres ser, si tú quieres hacer drag y ser comediante, eh, prepárate a enfrentarte contra eh, dragas que están haciendo estando up de no mames. ¿Me explico? Entonces también quizás eso puede ser tema. Eh, el drag cosplay, exacto. Dice, bueno, no, Miranda, yo suelo hacer cosplay y drag, ándale dice eh, están hablando de Star, ah, bueno, de Star Trek antes dice, Jura fue la primera mujer afroamericana en salir en TV, de acuerdo dice Malcom, está difícil, ambos tienen trabajo que hacer exacto, exacto, pero bueno eso pasó eso pasó eh, y yo creo que eh, ojalá y, y esto inspire a más personas A seguir con este tema, daría la vida Daría la vida porque a nivel de eventos a los cosplayers Se les comenzará el trato que se le da a los influencers eh, Un poquito más como de rockstarismo Un poquito más de cariño por su chamba eh, Literal, me acuerdo que en esa entrevista Un video que tengo por ahí grabado para Critical Bits Nos decía nos decía cómo a veces Ni siquiera la comida güey, Con estos, ¿sabes? Estos cosplayers Que están caminando por todos lados, dejándose sé, tomar fotos De todo el mundo y así pf, todos acalorados De pues, sus disfraces, güey, es una locura pero bueno, eh, próximo balazo, abrazo, perdón, un pequeño paréntesis. Fran, deja un abrazo en, en cirílico. <risa> gracias, Fran, gracias, Fran. Piñas para ti, piñas para ti estas cosas. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo eh, balazo. Y esto es algo que yo traía en redes desde hace mucho tiempo y no sabía cómo presentarles y cómo hablarles y cómo decirles que estaba sucediendo. El cuento es el siguiente. Eh, ustedes obviamente saben que Netflix es un distribuidor de contenidos que paga para que paga porque eh, productores independientes hagan contenidos sobre Netflix. Me explico. O sea, Netflix en sí no siempre hace las series que tiene ahí, sino, sino que consigue a alguien que las haga y pues básicamente las brandea como hechas por Netflix. La competencia número uno de Netflix en contenidos ahorita es Amazon, eh, que se llama Prime, no? También el servicio Prime Prime, Prime sí, que es Prime, entonces donde, donde también sé que se están haciendo muchas series y, y digo, yo sé que lo he dicho una cantidad de veces, pero que no se les olvide que México es el país más importante para el consumo de contenidos en Internet en español. Más que en España, porque hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay en español es punto. Entonces, cuando yo vengo hablando de esto desde hace mucho tiempo, cuando trabajaba mucho con los youtubers, me acuerdo que me acerqué con YouTube en su momento y les dije, oigan, ¿cuándo, va, ¿cuándo se van a hacer contenidos originales de YouTube para México? Y lo digo porque con el producto de YouTube Red, Existe una cosa que se llama YouTube Originals. Entonces YouTube Originals eh, este es a ver si hay una lista en algún lugar. Es una serie de series que aquí está. Una serie de series que YouTube literal pagaba por hacer. Entonces el cuento es ellos. Eh, aquí está, creo, no? Ellos básicamente estaban enfocados primero en darle dinero a sus mejores youtubers. Aquí tienes que PewDiePie eh, a sus mejores youtubers para que ellos hagan sus propios shows. Ahora como que se rindieron un poquito con eso, que no sé si es bueno o malo, porque de cierto modo tener tener contenidos espectaculares de los youtubers top eh, a lo mejor no fue tan presentable quizás o, o no tuvo tanta audiencia o no competía contra Netflix o simplemente ya, ya. O sea, ya cuando sacaron la una serie con el top youtuber, pues dos series no porque ya hizo una. No sé, pero el punto es que ahora comenzaron a hacer sus series independientes únicas de cosas que son de contenido pero necesariamente de los youtubers. Entonces, por ejemplo, apareció esta serie eh, Cobra Kai hecha sobre YouTube, que, que me pareció muy bonita. Y yo me acuerdo que en ese entonces, esto ya tiene cuatro años, eh, yo hablé con YouTube y yo les digo, oigan, ¿quiénes van a ser nuestros youtubers que van a tener las primeras series? no Así te emocionada de, a ver, ya, hacerte la sopa, díganme el chisme. Y me dicen, hace cuatro años, los youtubers top que tienen el alcance, o sea, que tienen muchos suscritos, no tienen la profesionalidad para hacer series de estas que necesitamos eh, y menos de si les damos el dinero de este tipo de series pues que vamos a hacer puede que no nos entreguen una buena serie y del otro lado eh, me decían que los que sí tienen la profesionalidad no tienen el alcance ¿no? entonces eso me parece eh, este pues, da un poquito de uh, chale güey que pedo no pero pero últimamente de los últimos seis meses para acá muchas personas muchos amigos míos me han estado diciendo oigan este Ophelia es que no le puedes decir a nadie, pero es que vamos a hacer contenidos para YouTube, pero YouTube Originals. Yo, ¿qué? qué. Desafortunadamente ahorita no les puedo decir quién, qué o qué, cuándo y dónde ni nada, pero, pero me, no saben lo feliz que estoy de ver que México está dando ese paso de profesionalización de, de industria para que ahora ya tenga eh, sus propios contenidos. Entonces eh, lo digo porque justo esto fue un anuncio que vi así como medio por encima. Esto la verdad es que ni le concierne tanto a Roja, pero yo creo que me gusta mucho que sí sea tema donde Gael García Bernal Maluma crearán contenido para YouTube Originals en México. Pasó muy, muy ignorado aquí en el comentario. Dice el actor Gael García Bernal, cantante Maluma y la comediante Sofía Niña de Rivera. <ríe> no es de hey, se te olvidó alguien, querido redactor de esa taca, güey. Pero, pero bueno, eso es. Van, vamos a tener las tres producciones de YouTube Originals para México, que entonces literal quiere decir que así como tenemos series originales de Netflix, así como tenemos series originales de Amazon, también vamos a tener series originales de YouTube. Y ojalá les vaya muy bien muy bien, porque este es darse, miren, es, es de nuevo, es, es, es una seña de que sí estamos profesionalizando este rubro que es YouTube. ¿Hace sentido? Eh, dice sí, aquí es que sí me lo dijo un RP, sí me lo dijo un RP, exacto, Así eh, Dice JP, justo en contenido basura popular de YouTube. Pues sí, es que esa es la idea un poquito. Es un, digo, no, no quiero, no quiero clasificar que sea contenido basura, pero, pero sí es un, güey, es YouTube queriendo subir la barra de la producción sobre YouTube. ¿Hace sentido? Es como... Ahora compite contra estos güey que les estamos echando una cantidad de baro para que ellos tengan sus propias producciones de no mames. O del otro lado es como imagínense si Netflix dejara que tú subieras cualquier cosa a Netflix aparte de hacer sus series. En fin, me parece un momento súper especial como en la historia del desarrollo de la industria de producción de contenidos en digital para México. Así ah, y eso pues es eh, algo que yo creo que vale la pena tener en radar y por eso lo tengo ahí en calidad de balazo o abrazo así las cosas. Eh, dice Lalo, eh, deja un donativo de 20. <risa> muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Díselo como te lo, porque en YouTube también hay relleno. Exacto, piñas, piñas para, piñas para todo. Dice a vez, Twin Cosplay son los chicos que ganaron su concurso en 2015. Ándale. Eh, dice Docman Show, pues como, como lo dice el nombre Costume Play, es jugar a disfrazarse a final de cuentas. Yo creo que de Play queda muy poquito. Güey. Dice Dale Carlos y Spotify permite subir canciones por un bajo precio. Creo que es buen camino para las empresas de Beyond Demand. Exacto. Dice Itzer Chávez, Suri está buscando patrocinar para su serie, pero no ha encontrado. Bueno, yo, yo creo que Suri eh, hace contenidos bonitos y, y no está muy lejos de eso. Si hay alguien que tiene alguien gente a la mano con capacidad de pagar una producción, yo creo que podría ser Suri conociéndola. Pero bueno, eh, ojalá le vaya bien con eso, porque hace cosas bonitas. Suri eh, dice dice Sergio Eduardo que le gusta mi blusa. Mi blusa es muy brillante. <risa> Así y dice Cinta Pérez, eh, Perdón, la primera serie YouTube México, no hay duerza, del García, Sofía Anillo y Rivera. Anda, exacto. Bueno, si lo van a decir tú, Sofía, es una forma de YouTuber, pero eso es otro tema. <risa> Entonces, pues eso, esos son los balazos, esos son los balazos. Um, y en eso yo creo que voy a ir derechito antes de, no es algo de lo LGBT, o sea, vamos a ir derechito al tema de lo que quiero platicar hoy. Hoy justo lo tenía justo aquí, a oh, calidad de balazo, pero pues de todos modos es algo que vale la pena mencionar. Y es que. Um, resulta que hace como dos, dos días salió una cantidad de notas que salieron a decir prohibieron el porno en México, así. Y ahí legalizamos el porno y fue una cosa bien, bien pinche mal manejada, güey, porque la gente se enloqueció, güey, y no sé si... O sea, no era clickbait, yo creo que es que literal Quien sea que rompió la noticia al comienzo No entendió nada y publicó algo Y todo el mundo se fue con la finta con eso Hay una cantidad de streams que, que literal, güey Yo hoy he estado haciendo investigación de esto Y vi por lo menos cinco streams de personas diciendo oh, Ahora que ya no se puede tener porno en México ¿Qué onda, güey? Y es que no, no ilegalizaron el porno Arranquemos por ahí eh, Pueden, si ustedes quieren, pueden consumir Su, este, pornhub a gusto, güey El cuento es eh, Esta es una historia que Yo me gustaría tildar con inicio en la historia de Ana Baquedano. Igual y, Ana, igual y arrancó desde otro lado, pero yo creo que viene colgada de esta misma oleada. ¿Quién es Ana Baquedano? Para que vean o sepan, básicamente es una chica, ella no sé si ella per se es yucateca, pero esto fue en Yucatán. Y entonces es una chavala de 22 o 23 años que básicamente hizo lo que yo creo, güey, yo creo que dio una mega lección. En cómo chingados lidiar con los pedos, güey. Ella a sus 23 o 24 años corta con su novio, si mal no estoy. Y el güey no tiene ningún problema con agarrar algunos de sus videos nude o de sus fotos y los publica, güey. Esto eh, de hecho se le conoce como la porno venganza, el revenge porn, ¿no? Es un güey. Imagínense ustedes cuántos nudes no le han mandado a la gente, güey, que luego esa persona los agarra y los publica en una cantidad de lugares. Yo tengo una historia más o menos eh, más ligera, no es así, eh, más o menos similar, donde yo eh, me tomé unas fotos que no eran para publicar, unas sexy fotos, y mi fotógrafo no tuvo ningún problema con subirlo a su reel de fotos. Pues, mira mi portafolio, las fotos sexosas de Ofelia. Y son esas fotos que muchos conocen de Ofelia en disfraz de Alicia. Y no eran para publicar, no es más, eran unas fotos que quería tener. Pero bueno, entonces eh, en este caso fue como medio eh, más bien fue malentendido entendido la porno venganza. Literal es agarrar un video eh, que al publicarlo le haces daño a esta persona. Eh, eh, algún caso en particular que me dijeron, por ejemplo, imagínense que ustedes cortan con una persona y, y su ex. Entonces ahora eh, digamos que vuelve al closet, no hablando de la comunidad LGBT, no tú cortas. Eh, con tu novio y tu novio. Entonces ahora de repente es el más heterosexual y no sé qué. Y luego vas tú y pones acá. Mira el video porno del güey este, haciendo actividades este, eh, en fin, que podrían ser muy en contra de su voluntad, que él no quiere que se vean. La verdad es que yo no apoyo mucho el closet, pero esto me parece que es un modo culero de sacar a alguien del closet y ese tipo de cosas. Entonces eh, el caso es que la porno venganza aplica una cantidad de esquinas. Pero en este caso en particular, en la historia de Ana, ella literal fue víctima de la pornovenganza y no tuvo ningún problema con arrancar una iniciativa de ley que consiguió que fuera aprobada por los 25 diputados del Congreso de su Estado para que a partir del primero de agosto, esper creería que es de este año. Eh, Esto es de este año de paso. Esto sí es el primero de agosto de este año. güey Sí, fue ahorita. Es ella, es ella. El primero a partir del primero de agosto eh, aplique. Básicamente se ilegalice eh, con cárcel, se casilla con cárcel de seis meses a cinco años eh, el, el que se publique videos o algo relacionado con la porno no Entonces dice, no puedes revelar, divulgar, publicar, amenazar con difundir imágenes eróticas, sexuales o pornográficas. Y aquí está Ana en el Congreso. Güey. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues bueno, primero que todo queda al aire, que nada de esto era ilegal. Entonces esto pasó, güey. Esto fue notición de por su propia cuenta. Me explico, esto fue un tema muy, muy, muy pinche loco que además despertó un buen de... Eh, no sé, ¿qué, ¿qué les digo? Es que me da un chingo hasta de rabia Porque esto es, por ejemplo, Ana Hablando en Milenio Y ves como en los comentarios La banda literal está diciendo Pues es su culpa, o sea, pues se aguanta O sea, ¿qué pedo con la vieja? O sea, ella, pues ella se, lo, se lo ganó ¿eh? este no Como que vi que la, la banda literal Se colgó de echar la culpa a ella De lo siento, hay uno, un güey que literal Escribe pues por pendeja Y luego más abajo, pues ya pasó en el pack A ver, o sea, ¿para qué se deja grabar, no? Y es de qué pedo con la banda y con cómo enfrenta que una vieja está diciendo güey, es que este tipo de cosas va en contra de mi vida. Bueno, dice Aisha Curiosa, si yo le paso mi paca a alguien por mi propio gusto no estoy haciendo nada ilegal. Eso es lo, lo que me preocupa. Mi novio y yo compartimos mucho material. Lo ilegal sería que tu novio, en contra de tu voluntad, lo compartiera. Entonces eso pasó... Um, y, y el cuento de la porno venganza se volvió este, pues realmente ilegal que eso de por sí ya es un tema o sea eso ya, ya es una noticia eso ya fue un logro espectacular por parte de este, este esfuerzo la verdad es que pensar que una chamaca literal se fue con el gobierno y dijo yo voy a cambiar esa ley o voy a proponer una ley ya me parece wow um, y entonces esto sucedió esto es todo lo que es relacionado con Yucatán bueno dejemos eso guardado en un cajón mm perdón, dejemos eso guardado en un cajón y ahí perdón, un pequeño paréntesis Antonio Emanuel Torres deja una, eh, un abrazo financiero que dice Roja Forever, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias por tu colaboración a este show pero bueno, más bien lo que sucedió es que eh, se ilegalizó la difusión de pornografía sin consentimiento, ok entonces el cuento es así a ver, ¿qué fue lo que se ilegalizó? no fue el porno, güey, no fue el porno eh, aquí está. Será sancionado con penas de 5 a 15 años. Esto ya es eh, ley general. Me explico esto es, esto. es parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces dice será sancionado de 5 a 15 años eh, de prisión y de un mil a 30 mil días multa, no pesos, sino días multa que, eh, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación, oferta de libros, revistas, escritos, bla, bla. Ok, entonces no más voy a repetir eso. El que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación, oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, whatever. Ok, el cuento es este. Por raros motivos de la vida, era totalmente legal explotar a alguien, grabar a esa persona y explotar sexualmente mientras lo hacías, grabar a esa persona y luego vender el pinche video. Me explico. <risa> era totalmente legal eh, maltratar a una persona en el antro. Y hacer un video de eso y luego subirlo a Pornhub y, y hacer varo. Me explico, vendérselo a tus cuates, estas cosas. Eh, dice la dibujante, si alguien saca tu pack, el pack de tu celular y lo compartes, te lo puedes chingar exacto, porque es en contra de tu voluntad. Podemos entender entonces que si una actriz pornográfica está de acuerdo y firma consentimiento que está de acuerdo con que sus fotos, sus videos hechos por ella o que ella tiene permiso para publicar, se publican y se monetizan. Es otra historia. Hace sentido. Hace sentido. Es, es el, lo que estamos ilegalizando acá es el abuso y el poder lucrar del abuso. Y entonces son de estas cosas que la gente se enloqueció de me van a quitar mi porno. No sé qué. De, no, no te van a quitar tu porno. Van a, van a <ríe> ilegalizar un rubro del, del abuso sexual. Eso, eso, eso me parece que es hasta importante denotar que era legalísimo antes y ahora no, porque primero consideren que el, el mero hecho que se esté ilegalizando ahorita implica que Va a tocar convencer a un proceso judicial <risa> que esto no se puede permitir ¿no? y eso va a ser un problema de por sí. Eh, dice Dalí Caro, con eso eh, eh, le podemos decir vaya los escándalos de figuras públicas si no lo compartieron. Pues si ellas, eh, si, si hay como perseguir una foto viral, yo creería que sí, la verdad es que sí. Eh, el cuento es eh, ya hay una herramienta para poder demandar o perseguir a alguien que agravia un acoso por medio de publicar o peor lucrar de algo que no debería haberlo hecho porque no tiene tu consentimiento. Hace sentido? Eh, así que eh, eso me parece sumamente importante y lo digo porque de repente mucha gente se enloqueció con el cuento de, de que sí, pues que ya no va a tener más porno y, y uno no se puede, no se puede bloquear el porno. Arranquemos por ahí, pero además hay una industria muy no sé si decir sana, pero fértil. Perdón el chiste, en el mundo del porno. Entonces eso también, eh, también es tema. Y, y del otro lado ya tuvo efectos. Esto es algo para... Yo, yo no sabía, pero eh, Noelia eh, este, me había comentado que, que hay mucha gente como en el mundo del ámbito Godín que sabe la existencia de esta cosa que se llama Zona Divas. En Zona Divas era eh, un sitio en un lugar para contratar escorts, ¿no? este Zona, a ver, vamos a buscar Zona Divas, porque ayer justo... Eh, entrabas al sitio y dice Aquí está comunicado especial de Zona Divas Aquí está como empresa socialmente responsable eh, Informamos a todos los usuarios de este sitio Que en cooperación con las autoridades Y de manera voluntaria Y en total apego a derecho Hemos decidido suspender actividades Entonces esto sucedió con Zona Divas um, y el cuento es esto cae ex judicial involucrado en trata de personas a través de Zona Divas. Entonces esto se supone que es parte de este tipo de movimientos, no o sea de, de como que esta oleada de güey, ya que está la ley, agarra lo listo, procesarlo con eso ese tipo de cosas. No es un pequeño, no es de nuevo, eh, es una herramienta que no busca censurar, no es moralina, sino más bien busca literal a, a amarrar un poquito el proceso de, eh, de, del abuso y del acoso, no, eso es, eso es como lo que lo que estamos buscando, eh, este, pues bueno, de trabajar aquí. Y, y justo eh, otra de las cosas que, que están así con pendientes es esto para los que saben de la vida LGBT y demás. Eh, todo el mundo como que como que me dio una sumadita, además estoy preguntando con mis amigas que están en el rubro como de, del sexo servicio. Y me decían, güey, es que ahora todo el mundo está como con mucho cuidado con eso. Listo, esto es Travestis México, que para los que no conocen es básicamente como este sitio donde eh, pues muchas chicas LGBT acaban trabajando, güey. Y pues el cuento es aquí de plano también dicen, güey, salieron a decir, perdón, pero nos, nos adherimos a eh, este, aquí está Travestis México, renta únicamente renta espacios publicitarios para quien o quienes lo solicitan de forma voluntaria y personal. Eh, por lo tanto, contiene publicidad de estos anuncios. Eh, Traveses México se pronuncia en contra de la trata de personas, no realizan y fomenta la práctica de la prostitución. En todo caso, esto es exclusiva responsabilidad del anunciado, quien no lo contrata de manera gratuita y de, manos de que lo haga. Y sí, justo eh, también eh, habla de la ley general para prevención y erradicar la trata de personas y delitos y demás. Entonces, eso es el tema de la pornovenganza ¿Hace sentido? Eh, porque, porque el cuento es: no, no nos quieren quitar el porno, es, es quieren limitar. El amplio, el espectro operativo de estas personas es digamos que siendo ya muy realistas, lo que puede que sí se acabe es este como porno reality donde graban gente en el metro o el upskirt y estas cosas, porque eso es una forma de acoso. Me explico bien, bien. Puede ser tú que te están, que te están grabando y acabas en un sitio por ni qué pedo, no? Dice Enrique acá, los, los prono también son persianas Dice Ale González. Yo recuerdo cuando se volvieron virales los videos de un chico menor de edad. Eh, que estaba teniendo relaciones con un hombre como un año. Me dio mucha pena por él. Exacto. Dice Monserrat Morato, si no aplica retroactivo las chicas como Cali no tendrían justicia, pero tendrían buenas portavoces. Exacto. Y dice J.F. Las conversaciones de Grindr aún se pueden subir. Pues si son, yo creo que ese riesgo que, eh, que si, son de, si son abusivas, yo no lo haría. ¿Me explico? Eh, porque porque el, el cuento es alguien puede sentirse, eh, eh, o sea, eh, Primero que todo, justo se habla acerca de lucrar, ¿no? Es un tema de, más bien, no puedes vender conversaciones de Grindr, ese tipo de cosas. Pero todos modos también, si está culero, güey. Es, 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 si estás mostrando una dick pic que te enviaron en Grinder, güey, pues la neta, neta, perdón, pero no, no es para ti, para compartir. Hace sentido ese tipo de cosas. Dice, a ver ya no estaría en la categoría de spy. Exacto. Dice, José Caizen, los disléxicos también somos persianas. Exacto. Y dice, Sergio Eduardo Venegas: respeto ante todo. Exacto. Uriel Torre dice, ¿crees que hay algo que hablar acerca de misoginia y por no venganza? Pues hay mucho ahí. ¿eh? La verdad es que eh, hoy en día que todo es digital, compartimos todas nuestras fotos. Eh, la verdad, sí, 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 sí hay mucha exposición. Yo les voy a decir algo que, que muchas personas no tienen muy presente. Instagram guarda sus fotos, ok? Así se borren. Entonces no crean que porque yo lo envío en Snap o en Instagram ya que desapareció de algún servidor en algún momento, algún espacio y digamos que no es Instagram. Si ustedes están usando una red, una Wi-Fi de algún espacio que no conocen bien, es muy probable que alguien también entre comillas escuche su conversación y pueda reconstruir este tipo de archivos. Es como eh, tengan tengan un poquito como de, 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 de aprecio por por sus imágenes y sus fotos y demás. La verdad es que yo no estoy para nada en contra de la nude. Es solo, eso sepan que es algo que no es tan, tan eh, fácil de proteger como creemos, porque en el peor de los casos, igual y igual y la neta en la red, en la red nunca cayó, en la WiFi nunca cayó, este tipo de cosas. Perdieron su teléfono, les robaron su teléfono. Que un caso muy divertido. Tengo un amigo que tenía backup de iCloud de sus fotos, o sea, hacía un respaldo automático de todas las fotos cada vez que las tomaba y entonces eh, sus nudes quedaban también guardadas en, en iCloud automáticamente. Lo que con lo que no contaba es con que tenía su eh, cuenta de Apple TV configurada en casa de sus papás con su cuenta de iCloud. Entonces, cuando aparecía el salvapantallas pantallas wey, salían todas sus fotos y sus papás eran muy felices porque veían su vida hasta que comenzaron a ver sus nudes <risa> y así las cosas. No, pues bueno, eso es un pequeño error Nada que ver con esto. Pero bueno, en fin, Diana, y deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Dice Dale, cara, imagina el caso de Sage, que fue escándalo del estilo. Anda. Dice Rete Sam, si en una luz no va tu cara, puedes decir que no eres tú. La verdad es que pues, sí, supongo que es más difícil comprobar este, ese tipo de cosas, ¿no? Así que más bien, tienes toda la razón, lo que va a acabar pasando en Grinders es esta gente, ahora menos van a compartir fotos de cara, güey. Anda. Dice do el cupo, no sé cómo lidiar con mi relación abierta. Amo mucho a mi pareja, pero creo que no me está funcionando. Chale. Eh, conversación, Wizard eh. dice: me va a tocar recalentado mañana y a escuela. Ve, muchas gracias por estar acá y más bien, eh, pues para eso estamos acá. Y dice Loremar, Lore dice Loremar y Lu, gente. Eh, dice con los tatuajes eso se puede volver muy complicado, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, solo me asomo aquí para decirles algo. No, no ilegalizaron el porno, solamente nos dio una herramienta más para lidiar con el tema de todo aquello relacionado al abuso y que se ata con el porno, como por ejemplo la porno venganza. Y entonces la verdad es que yo creo que quien es nuestra verdadera heroína aquí es esta persona, Ana va quedando búsquenla, búsquenla en redes sociales y, y platíquenle. La verdad es que el trabajo que está haciendo desde entonces para espectacular. Ana, de hecho, es muy no sé si es no, no sé si se si, si cuenta como aliada o, o, o está viviendo una vida eh, bisexual, creo, pero bueno, como sea, también apoya mucho lo LGBT y ha hecho una cantidad como de no más de exposición de, de lo difícil que es el tema de la pornovenganza hoy en día. Entonces me parece súper chingón que alguien haya dicho güey, esto está del nabo. Vamos a ir al gobierno y vamos a trabajar con las leyes para que esto no sea tan del nabo. Wey. Eso yo creo que vale la pena dar un pequeño aplauso y en eso más bien les entrego a ustedes el tema para ver qué opinan o qué saben o qué me puedan compartir de esto. Jessica dicen dice empezó a llover el resto del stream va a ser en baja calidad. Lo siento. Sergio Eduardo dice, ¿podrías hablar de la onda queer? Eh, ¿Qué necesitarías saber de la onda queer? Yo tengo muchos amigos, amigas y amigues que son queer y, y es un modo muy bonito de no identificarse con nada o identificarse con todo el tiempo y me parece espectacular, ¿no? Pero bueno, nomás para cerrar el tema, yo creo que la única duda que queda con esto se levantó eh, por parte de la gente bonita de Reddit, quienes yo sé que todo el mundo los, los, no los baja de tóxicos, pero sí levantan temas interesantes y literalmente sí dicen, güey, con nuestro sistema judicial todo esto lo dudo, ¿no? Y ese es un tema que yo creo que vale la pena tener uno más presente. Entonces, ojalá y funcione para algo. no Pero por lo menos el mero hecho de que se está hablando de la porno venganza yo creo que ya es bueno. No, no, no quiero asustar a nadie, no quiero que nadie viva con el miedo, pero más bien que sepan que eh, esto está en la mesa. ¿Hace sentido? Es, es un ojalá y alguien le baje de huevos solamente por el mero miedo de que esto existe antes de que eh, pasemos por algún problema. Pero bueno, con eso los dejo a ustedes ciencias naturales dice canvas tá, hay mucho calor en el tema de canvas dice eh, Antonio Manuel en Mixer no aparece tu stream será que no estoy transmitiendo a Mixer Qué raro güey. no pues aquí sí, de hecho en Mixer eh, ve a Mixer.com of course ahí debería de estar dice dale caro en estos días lo que se hace es el tracking de quién reenvió el material y ahí es donde se tendrá que dejar de pasar ese tipo de material ok y rete dice: es la única persona que tiene lapsos de ansiedad cuando recuerda las nudes que ha mandado en su vida no no eres la única persona eh, y, y eso es así es la vida güey. Um, y y, y hay, hay una cantidad de historias muy divertidas con dónde van a dar a aparecer esas nudes Y luego, luego, el tema es que cuando vuelven a aparecer, ya eres una persona muy mayor. Entonces, igual, y qué importa, ya, ya estás mayor. <ríe> Lo siento. Bueno, vámonos con nuestra sección de ciencia y tecnología, donde mmm, hoy les quiero hablar de nuevo algo que quiero hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo y es literal, literal hablar. De temas de estudios de ciencia. Esto ya se me, se me perdí la costumbre. Antes, literal, todas las semanas iba y me la pasaba leyendo papers y publicaciones y no levantaba como, güey, ciencia. Ahora de repente Roja se volvió todo menos esto. Entonces, eh, hay un buen de temas en particular que quiero levantar en lo relacionado con ciencia. Eh, y esta semana solamente quiero arrancar con esto que me, me super rebasó. O sea, esto a nivel de, de como de, de, digamos que lo relacionado con la ciencia. Me parece espectacular y es que tenemos una nueva figura, una nueva forma. No, no tenemos, tenemos un anuncio, no tenemos una nueva forma que se llama nada más y nada menos que el escutoide. El escutoide es una nueva figura y el cuento es la gente se está hecha un desorden en qué chingados está pasando con la nueva figura. Porque primero que todo, qué quiere decir que tenemos una nueva figura? Arranquemos por ahí. Eh, acaso no todas las figuras ya se han inventado y del otro lado no son todas las figuras igual una construcción de otras figuras un poco sí, la verdad es que técnicamente eh, sabemos lo que es una pirámide tanto como sabemos lo que es una esfera como sabemos lo que es un cubo un cuadrado, eh, un triángulo y demás y el cuento es eh, tratando de proponer un modo estable para que varias moléculas estén construidas de tal modo que operen como lo conocemos hoy en los tejidos, pues se propuso una figura específica del orden de estas moléculas. Es un pedo de biología. Entonces el cuento es básicamente dijeron a ver, a ver si vamos a tener tejidos que tengan este tipo de capacidad de flexibilidad y este tipo de capacidad de crecimiento y este tipo de orden con estas moléculas en particular. Alguien, alguien desde la biología casi que diría teórica, si mal no estoy propuso deberían de tener esta figura. Entonces el cuento es y si mal estoy, fueron investigadores españoles, pero no estoy 100% segura con ese dato. Entonces el cuento es proponen esta cosa, que es una suerte como de, de hexagonoide, poligonoide, que, que además tiene el cuento que encaja uno con otro. Entonces se puede armar y desarmar. Hay una cantidad de semillas, hay una cantidad de tejidos, hay una cantidad de formas en la naturaleza que se adhieren a esta figura, a lo que ahora llamaron el escutoide, porque luego el cuento es dieron con esta figura fueron con matemáticos y les dijeron güey ¿cómo se llama esto? No, no tenemos nombre y lo vemos en tantos pinches lados güey y los matemáticos les dijeron pues no tiene nombre, literal no tiene nombre entonces eh, ellos propusieron una figura nueva que se llamó el escutoide entonces fue muy divertido porque eh, el escutoide, pues primero que todo, eh, como lo ven, esto, aquí estamos usando células llamadas las epiteliales, con la gran mayoría de las superficies del cuerpo o de un animal con forma piel, órganos, vasos sanguíneos. Generalmente son descritas como columnas o cilindros prismáticos. Eh, y luego dice, el nombre del escutoide, sin embargo, proviene de la figura del tórax de un escarabajo que se llama el escutelo. Dice Juaregui, ¿es, el penta, es, un, ¿es un pentágono de un lado, un hexágono del otro? Sí, solo que en este caso lo que están diciendo es, tenemos una figura nueva, que de cierto modo es como decir, igual en el futuro... Eh, los, no sé, alguien va a construir eh, en vez de los escutoides de Giza <risa> ¿hace sentido? Es, es, es considerar que sí es una figura que están proponiendo como una figura nueva entonces mucha gente saltó literal a, a, a como a decir eh, es que lo que tenemos es una figura que nunca se había propuesto pero porque es toda una figura matemática que no existía es de no, 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 un momento, un momento no, no es la figura, no es la figura matemática, es solo se le dio nombre a algo que es muy constante en la naturaleza. No. Ha causado lo que quieran en revuelo en la comunidad científica, pero mi divertido es esto. Ya hay gente que está haciendo vestidos de escutoides. <risa> y este es este Scuti, el escutoide, quien está figurando en este vestido, que me parece eh, una cosa sumamente entretenida por parte de la diseñadora Tara Rose, quien seguramente eh, dice, no solo es escutoide, es, es cute también. <risa> entonces ya me divirtió mucho que eso esté pasando güey. qué bonito que es vivir en nuestra época de hoy okay? eh, pero pues así las cosas eso es el escutoide porque hay gente que igual con, con el corazón bien puesto eh, está. lo que están diciendo es tenemos una figura nueva antes el círculo ahora el escutoide y se lo inventaron y no, no es que se lo, más bien es lo encontraron en tantos lugares que ya le pusieron nombre a ver eh, voy a buscar eh, una imagen de eh, ¿cómo se dice en español? amor pomegranato Grana, grana, ok. Miren, esto es una imagen de cerca de, de lo que en inglés yo conozco como pomegranate. Eh, y esto, de, de, estas semillas, cuando se empacan muy de cerca, eh, es, igual había visto mejores fotos, pero más o menos respetan esa figura que podría ser una figura entre comillas escutoide. esto es una versión así súper, súper agrandada. O sea, esto ya ya deforma un poquito lo que es un escutoide. Pero para que entiendan este cuento de, ah, es que entonces así es que se organizan los tejidos. Entonces lo bonito de tener la figura escutoide es que si tú puedes simular los escutoides desde como que un conjunto de escutoides, sabes cómo se comportan. Entonces puedes simular cómo pueden crecer y formarse tejidos y estas cosas. Dicen en mixer el señor Frío, aquí te vemos sin problema. Gracias. Dice Alexis Alonso se pueden ir a mi gameplay, anda dice Dali Carlos Granada para los chiles en Nogada exacto, dice Dylan Morales que se hace aquí, eh, hablamos de escutoides y así las cosas, dice José Carranza, ¿no sería también una prisma poligonal? exacto, tanto como una pirámide es un multitriángulo ¿no? o sea, lo es la, la, la neta, es, es un multitriángulo cuadrado, ¿no? eso es, pero pues se le dio el nombre pirámide porque es una figura. Entonces acá lo que están haciendo es por fines de nombrar un objeto que es muy recurrente o una figura, una forma le dieron nombre el escutoide. No eh, No es más, pero bueno, eh, dice Edgar Chávez, van como cinco rojas al lo que se mueve la cabeza. Ahora fue con el escutoide. Ay, qué bonito. Antonio Emanuel dice se unen de forma escutoidal. Puede ser. Eh? Dice Sergio Eduardo, le dieron nombre a la forma de las células politrianguloide eh, exacto. Y Enrique es que dice: Me parece un poco que encaja como el tejido de las hojas. Sí. Y, y es que, a ver, lo importante aquí es: miren, piensen en esto. Si antes se consideraba que simplemente eran químicos que se unen de forma molecular y las moléculas podrían estar atadas de cualquier modo, y el modo más estable más o menos se asemeja a esto. Pero si ya sabemos que el modo más estable es un escutoide, tanto como eh, algunas moléculas tienen, no sé, fórmulas de cubo, ¿no? Entonces ya, ya puedes predecir mucho más, ¿no? Después tienes más material con el que trabajar. Y eso me parece muy bonito. Y esa fue la noticia del escutoide que sucedió esta semana. Pero bueno, próxima nota en temas de ciencia, que yo creo que me parece espectacular de presentar. Si ustedes han visto Rojas de hace mucho tiempo, saben que yo he hablado, yo creo que ad nauseum. De este tercer eh, pulgar. El cuento es: esto es un, esto es un pequeño eh, trabajo, creo que fue universitario de una persona que quiso desarrollar un sexto dedo que es totalmente transhumano. El cuento es: dice, güey, es, es un dedo más para hacer más cosas, güey. Y entonces dirías tú, ¿qué? Pero por qué chingados quieres otro dedo? No, pues bueno, pues porque bien puedes tocar guitarra este, con, con más utilidad cargar más cosas además que es eh, opposable eh, oponible es oponible entonces tienes imagínate dos dedos oponibles en una mano eh, puedes levantar una cantidad más de piezas objetos tener quizás control más fino eh, y es espectacular veanlo aquí esta persona ya está, to está tocando guitarra de a cinco dedos más o sea de a seis en total ¿no? Eh, y esto se puede prestar por una cantidad de cosas muy divertidas. Y es un, es un proyecto súper pinches divertido. Eh, porque dice, caro para ligadura, de dos cuerdas paralelas en la guitarra. Exacto, es un proyecto muy divertido. Hasta que te das cuenta de cómo lo controlan. La verdad es que no es mala idea. Hicieron si una cosa espectacular. De nuevo, es un proyecto que fue la neta, neta temporal. Pero el cuento es, tienen un botón en el pie. Entonces se conecta por Bluetooth y básicamente tú con, eh, con un dedo del pie... Este, controlas tu extra dedo de la mano para hacer estas cosas, ¿no? Y eso está... La neta, neta, es una propuesta sumamente bonita y elegante y se puede prestar para mucho porque si ustedes veanlo así, si ustedes por algún motivo llegan a perder un brazo, un dedo una pierna y van con un doctor y el doctor les dice pues te voy a rehacer tu pierna tal cual lo tenías. Es de, pues, ¿por qué, güey? A lo mejor es que mi pierna una vez tenga, eh, no sé, un control de supernés. Este, o, o, o que mi nueva pierna de una pues tenga por lo menos eh, no se sé, me deje ser más alta eh, o que la nueva pierna pueda ser que sea motorizada entonces brrr, ando por las pequeñas scooter no sé ese tipo de cosas eh, el, el, el cuento es el, el, el tema y lo más difícil de todo esto es el cómo se controla entonces lo que les quiero presentar hoy en particular no es exactamente ese dedo sino más bien un estudio espectacular Em, donde topan con literal mera lectura eh, de, de como esto eh, es pues, procesos eléctricos cerebrales para que una compu con inteligencia artificial intente descifrar cuáles son tus pensamientos base de lo que estás haciendo y cuáles son los pensamientos de controlar algo más. El cuento es esto: nuestro cerebro puede hacer. Multitasking es un hecho. Tú puedes hablar con una persona y al mismo tiempo hablar en WhatsApp con otra persona. A veces no con mucha precisión o a veces si sí te distraes un poco. No es ese cuento de que puedes manejar y cantar al tiempo. Puedes hacer una cantidad de actividades que tienes tu cerebro en otro lado y estás en la actividad. Eso pasa, eso pasa. Y en este caso en particular, entonces están investigando el dónde en el cerebro se ve ese segundo proceso y dónde se ve el proceso primario. Y entonces lo que tratan de hacer en este, en este eh, como que estudio es levantar. Y en este caso lo que están haciendo es esta persona está tecleando en una compu, pero al mismo tiempo en su entre comillas cerebro multitasker está pensando en quiero tomar algo de agua. Wey. Y lo importante aquí es que la compu puede identificar qué es o, eh, un dato de ignorar y qué es un dato de teclear. No hace sentido. Eh, este el cuento es no solo es tú pensar tráeme agua, sino es que tú sigas haciendo tu trabajo, pero enseñes a tu cerebro de cierto modo a dar órdenes en segundo plano. Wey. Que me parece un rarísimo nivel de ingresar la información a una computadora como sea que lo ven, pero pues justo están trabajando en eso, porque el cuento es si tú logras dominar ese tipo de ingreso de información a computadora, como a, a nivel lectura de neuronas, entonces puedes con tu cerebro no eh, consciente quizás dar órdenes y con el cerebro consciente hacer lo que estabas haciendo eh, y estos son modos para tratar de conectarnos con literal controlar ese extra dedo por ejemplo en vez de que sea el pie es tú solo sigues haciendo lo que estás haciendo pero ya están investigando el cómo y encontraron un cómo güey eso me parece espectacular eh, eh, el cuento es dice Rocío una primera explicación ya se hace tiempo es que haces cambios de atención en fracciones de segundo exacto eh, dice eh, la dibujante: Yo puedo mascar chicle mientras camino. <risa> Anda. Y dice: Monserrat eso es hacer prótesis extrahumanas, por decirlo de alguna forma, total. Y dice: Dale, caro, dice, caro, depende de la materia blanca y de la callosidad del cerebro, exacto. Entonces, esto, esto eh, está pasando. Dice Gabriel: Yo como un tamal oaxaqueño y veo feria. Eh, te voy a hacer una pregunta de puro chance: ¿tu tamal es rico también y calientito? <risa> Y es, Sí, exacto, sí, mí, sí todo, todo eso, ¿Por porque si no, no es el verdadero y el original. ¿eh? Eh, Dice: damos, ves, yo puedo chiflar y aplaudir. Pues imagínate que hay gente y le atinaron a cómo que encontró cómo eh, eh, leer ese proceso de chiflar mientras tú aplaudes. Y esto puede ser, miren, si esto no necesariamente se atar robótica, puede sí atarse al cómo le damos órdenes a la compu. Es que miren, ustedes puede que no lo sepan, pero su compu hace una cantidad de procesos predictivos por ustedes. Eh, el cuento con los meros procesadores es que el procesador no solo está haciendo lo que tiene que procesar en el momento, sino que está tratando de adivinar qué viene en el futuro no muy lejano y se está adelantando a los cálculos matemáticos que son necesarios para eso. Saben que si, si ustedes abren eh, una ventana de Word, lo más probable es que lo próximo que viene es que le den archivo nuevo. Entonces él ya trata de simular eso y, y lo tiene como guardadito en un cajón porque... El momento en el que lo pidas, si sí es, ¡pum! te lo da, ya está hecho. ¿no? Si no, pues igual va y lo calcula y listo, no pasa nada. Eh, y ese tipo de, de, de procesos son predictivos. Bueno, ahora viene algo y yo igual le hablaré de esto después en redes sociales con Intel, que es esta cosa que se llama eh, Optane, que hace lo mismo para, para uso de memoria en su disco duro. Sus, sus archivos de disco, eh, de cierto modo, los trata de levantar de modos predictivos donde el disco duro aprende de ti y de tu patrón de consumo y de uso de la compu para adelantarte los archivos que cree que tú vas a usar. Entonces, si las compus están tratando de adelantar, imagínense ahora que su celular ya sepa que ustedes le van a escribir a alguien solamente con verte. ¿Me explico? Es como sacas el teléfono del bolsillo cuando pasó algo cagado y ya preescribió el mensaje a tu novia <ríe> eh, y tú solo le das a enviar, ¿si acaso? Eso, eso, es muy loco porque entonces la pregunta es, eh, pues, ¿tu celular aprendió de ti que tú haces esas cosas? Entonces, ¿quién lo redactó tú o el celular, güey? <ríe> Y ahora imagínense eso, pero leído eh, con un proceso de multitasking a nivel cerebral. Entonces las cosas se pueden poner muy rápidas, eh, muy repentinamente con este tipo de procesos predictivos. Sergio ¿no? Eduardo dice, además el Big Data nos observa. Exacto. Dice Rocío Moreno, una compu intuitiva. Exacto. Eh, Enrique acá dice, puedo dormir y ponerme unas lentes de ojos en clase. Exacto. José Juan Mote dice, entonces podrías trabajar en dos proyectos al mismo tiempo realmente Workaholic. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, dice car yo leo dos chats, veo el show, veo con, con la compañía con pan aparte de teclear. Exacto. Y con los ricos tamales oaxaqueños, tamal de Chile, me saludas, porfa, dice Axel. Gracias, un saludo, un abrazo. Dice Damos Best, imagina que tu framework de programación ya te esté haciendo los login y cosas repetitivas cuando iniciar proyectos, ese tipo de cosas. Exacto. Y en Sospa habla del de adelantamiento que fue el tema de las vulnerabilidades. Total, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el punto es esto pasó. Um, y esto es investigación de esta que suele caer dentro de la categoría de super requete mega ultra futurista, esto es en el centro de investigación avanzada el centro de investigación internacional de telecomunicaciones avanzadas en Kioto güey. eso suena digno de, uh -huh. de anime güey. y básicamente lo único que lograron hacer es que una chica cuando estuviera teclando su compu llegara una mano y le diera una bebida ¿no? También. entonces, <ríe> entonces pero lo importante aquí es la prueba de concepto, es que una compu está leyendo un proceso secundario a tu cerebro. Y eso yo creo que eh, puede ser un modo potencial en el que nosotros interactuemos con nuestras compus o que al revés, que las compus interactúen con nosotros y ya no vamos a saber dónde para la compu y dónde comenzamos nosotros y al revés. Enrique acá dice, de hecho, nuestra evolución se da gracias al multitasking. Gariel Rosas dice, no te hace cansar más rápido. Es posible, es muy posible. Hay que ver bien qué pasa, pero lo importante es saber que eso está pasando. Bueno, última noticia en el tema de... Eh, ciencia, esto es nomás una pequeña mención a un estudio eh, con un muy bonito marranito quien por primera vez por primera vez recibió un, un set de pulmones, esto fue el 2 de agosto del 2018 o sea, que se publicó yo creo que semanas antes un set de pulmones que se crearon en un laboratorio se trasplantaron y no lo rechazó esto yo sé que suena así súper de Ofelia, esto se puede desde hace mucho tiempo, pues no, la verdad es que no güey. El cuento es si tú querías, imagínense que eh, por algún motivo ustedes pierden un brazo y entonces quieren volverlo a crecer porque vieron Spider-Man y dijeron yo necesito tener esa tecnología y me quiero volver en cocodrilo. Pues el cuento es, la verdad es que hay un alto riesgo de que tu cuerpo lo rechace. Aún, aún si se hace con, por ejemplo, digamos que material más o menos relacionado a ti, familiares etc. entonces existe toda esta investigación de bueno, igual y si usamos entonces tus células madre y crecemos tu nuevo brazo en un laboratorio y te lo volvemos a implantar. Bueno, quizás es un, un caso extremo, eh, pero en este caso básicamente es desarrollaron eh, un, un órgano casi que desde ceros por otro lado, con otro fin y encontraron cómo implantarlo para que no se rechace. Y esto es sumamente importante porque básicamente comprueba que puedes, puedes crecer órganos externos e implantarlos. Eso eh, ojalá esta tecnología cierre bien y funcione. Tiene un problema que básicamente lo dejaron eh, andando y, y, y no, no, o sea, por un, solamente dos meses. Entonces no se le dio mucho trabajo más allá de eso y a ver qué pasa. Ojalá esto, esto se preste para que sigan investigando con este tema. Porque el cuento es pues, que no tengamos fila de espera por órganos, que no tengamos que eh, depender de lejanos o cercanos, estos cuentos. Y ojalá que el otro lado tampoco se preste para que ahora estemos creciendo órganos para reemplazar hígados porque pinches alcohólicos abusivos, pero o, o alguna cosa así. Pero pero en últimas puede haber más bien que mal en esto. Me explico eh, y eso eso es algo que me parece espectacular y lo quería mencionar. Dice Gabriel Guerrero en el futuro podrás comprar órganos de repuesto en el Oxo Pues más como piezas de coche, pero pues igual y igual hice sí un poco. ¿eh? Antonio Manuel dice me, me despido y a cenar vaya a cenar la bonito gracias por pasar por acá damos ves dice dirías que el tema de este estudio de los neutrinos lograron demostrar que se supera la velocidad de la luz madre. sí pero no para este roja. Que... pero bueno dice Alejandra Galván que me perdí estaba rearmando mi refrigerador y reparando un ventilador Guato. <risa> ajá exacto Así en mi tiempo libre qué onda voy a reparar un ventilador no ese tipo de cosas y este pues bueno dice dale cargo se dice que ya ven un riñón artificial oficialmente esta es la última fase de la prueba espectacular eh, y dice eh, Rocío Moreno, No creo que esto sea tan económico como cuando se ofrezca al público, por supuesto. Eh, Ariel Rosas dice, deberían hacer unos ojos corregidos para quienes usamos lentes. Lo dirás de broma, pero lo más probable es que eso de algún modo se pueda trabajar. Me explico si ya tienes la genética, si ya sabes cómo hacerlo y sobre todo si ya tienes el dinero. O sea, lo que llegará después va a ser el cómo bajar esto de precio. Pero el cuento de que ya podemos crecer órganos de por sí también abre la puerta a una cantidad de cosas muy bonitas donde ya estábamos supuestamente amarrados a... Eh, esta mentalidad de no es que si quieres órganos de, re, de reemplazo necesitas a otro ser humano, no? Entonces hay ciencia ficción de eso y no, en este caso es güey, podemos crecer solo el órgano y tómalo y despierta un chingo de dudas. Digo, ya existe la ciencia para trasplantar órganos hechos con tu genética eh, a base de, de lo que pues técnicamente pueden ser reconstrucciones. no Y entonces está este cuento de estas mujeres, una de las cuales es mexicana, que se reimplantó literal. Eh, creo que es que lo, lo publican como su vagina pero sus genitales eh, y, y fueron crecidos en laboratorio entonces no sé exactamente qué fue lo que hicieron pero en este caso es eh, como lo tengo entendido este estudio es vamos a hacer una pieza desde alguien que no tenga nada que ver contigo ¿no? literal si es vamos a crecer un repuesto y eso me parece wow José Aguilar dice ¿cuál sería el máximo de órganos a reimplantar? pues te lo juro que alguien va a poner eso a la prueba güey y hay una cantidad de dilemas filosóficos con eso, ¿no? el más básico y evidente. Entonces, si tú tomas un coche y le cambias la fascia y luego al mismo coche le cambias las piezas de metal externas y luego le cambias el motor y luego le cambias las sillas y sigues con este proceso hasta que ya le, has, ya le hayas cambiado absolutamente todo al coche. La pregunta es si el coche nuevo sigue siendo el coche viejo y, y pues ya cambiaste todo. ¿no? Entonces, pues lo mismo con, con los seres humanos. Aunque bueno, pues evidentemente eh, yo creo que en eh, ese entonces podríamos hasta considerar de un de modos muy entre comillas reductivo que el ser humano es lo que está en su cerebro y eso también estará por ver, pero eso es ultra futuro. Ariel Rosas dice a mayor demanda yo creo bajarán luego de precio con los futuros avances, aunque no creo que sea lo más barato del mundo como las vaginoplastías o alguna cirugía de trasplante actual. Exacto. Guillermo Mendite dice, Repo Man, anda, Emanuel García dice, como la barca de Teseo, exacto, Edgar Chávez dice, estoy ilusionado con los órganos de repuestos, de que el explicador mencionó hace muchos años que se intentaba cultivar dientes de repuesto, exacto, y se sigue trabajando en eso, se sigue trabajando en eso, entonces eso me parece espectacular, eh, dice, en It's It's una, espero pronto sea una realidad, ya que en algún momento necesitaré un par de córneas. yo creo que todos tenemos algo ya roto y dañado que dices, güey, eventualmente, no yo, sí, ya, sí, sí, la neta sí, y miren, es un tema de qué miedo, güey, pensar que te puedes, no sé, güey, o sea, cosas extremas de literal ciencia ficción, pero reemplazar tu rostro, cosas así, no, pues bueno, en fin. La dibujante dice igual cada día sale nuestro cuerpo es totalmente nuevo, no tenemos el cuerpo con el que nacimos, de acuerdo. Guillermo Mendita dice ghosting in the Shell. Y sí, entonces pues eso pasó, eso pasó este y básicamente de nuevo la noticia, es: tuvimos un implante que no fue rechazado, esto es big news, porque tenemos eh, un pobre marronito que vivió dos meses, dos meses, eh, con pulmones que se crecieron en un laboratorio y recuerden que esto implica que no, no está tan lejano de lo que puede ser el caso para un humano o sea si, si hay alguna persona ultra mega millonaria por ahí en el mundo que está teniendo problemas de pulmones ahora no duden que algún doctor les habrá dicho pues tenemos una solución muy tipo Iron Man solo para ti eh, <ríe> y quien quita no pero bueno eso ya es ciencia ficción, eso ya deja de ser un poquito la realidad. quién quita que se haya pasado, pero bueno. Ariel Rosas dice el transhumanismo es inevitable. Yo creo que ya pasó. El mero hecho que estemos estemos causando tanta tecnología para comunicarnos ya, ya es una muestra de transhumanismo. Pero bueno, Oscar Azuna dice yo quiero convertirme quiero convertirme en un gran criminal y después cambiarme de cara con el policía que me esté persiguiendo. Ándale, exacto. Con mis rodillas. Lucas me dice Blade Runner intensifies. Dale, Carol, dice dientes. Se dice que son las madres se pueden hacer semillas de dientes nuevos. Dice Montserrat eh, Morato, volviendo al dilema del alma y de la esencia humana. álvaro Mayor dice: Es increíble cómo inventan todo menos la cura del cáncer y del sida. Bueno, lo que pasa es que, a ver, eh, sí, de hecho, sí hay muchos rubros del cáncer que han sido, y bien podrías decir que, mira, bien podrías decir que con esta tecnología ya curaste el cáncer de pulmón. <risa> Tiene pulmón con cáncer, va toma uno nuevo. Pulmón, no cáncer. <ríe> eh, pero, pero sí, justo el cuento es cuando dices cáncer, hay tantas cosas que se llaman cáncer que por eso es que es un poco complejo decirse curo. Pero, por ejemplo, en el caso del SIDA, eh, el, el tratamiento de VIH hoy en día se maneja de modos que reducen, eh, no, no SIDA, VIH, reducen la vida eh, siendo una persona seropositiva al tener una diabetes. no, Tomas pastillas toda tu vida, así, pero, pero no es más que eso. ¿no? Entonces también hay una cantidad ridícula de, de mejoras con eso Y yo creo que no, no, no quisiera descartar Que no se ha hecho nada Ni, ni por el cáncer Ni por el decir sí, al revés se ha mejorado un chingo Solamente que Estamos hablando de, de unas bestias muy grandes Dentro del mundo de la medicina Pero bueno Fran dice sugar daddy. Este, En Patreon.com Slash of course Bueno Retesam dice Yo creo que mi primera una pierna Con la tecnología de Modular Body Anda Sería súper bonito y dice Claudio H07, el problema del VIH es cómo va mutando. Exacto, sí. El punto es, bien podrías decir que el VIH como lo conocimos en los 80s, en algún, muchos casos ha sido controlado, pero pues el VIH de hoy es diferente de los 80s, eso también es una realidad. Bueno, vámonos con nuestra próxima sección, una sección que se llama Vida y lo LGBT, para seguir progresando un poquito con los temas, ya llevando una hora y media al aire. Vamos a hablar de eh, una cantidad de cosas bonitas que pasaron con lo LGBT esta semana. ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes? Oye, te había preguntado ¿no? si usas Yelp. Ah, sí, pero no. ¿No, no usas Yelp? No, no. no. Para la gente que no ubica, Yelp es un servicio para eh, ubicar, es como un listado de la ciudad, ¿no? De paso, aprovecho para hacer un poco de promoción desvergonzada. Eh, hay una competencia de Yelp, no es competencia de Yelp, pasa en otra cosa, pero hay un servicio más o menos similar, mi hermana es parte de esto en México que se llama cívico se lo recomiendo es una gran guía de la ciudad en México tienen cosas muy bonitas pero bueno Yelp es este tipo de servicio justo que te dice a dónde ir qué hay la gente deja reviews a dónde va no si van a un restaurante es como lo que era Foursquare en un momento que hacías check-in y decías la comida está espectacular no haz check-in acá y consigues descuentos estas cosas bla, bla. y pues Yelp eh, le acaba de añadir una nueva como categoría a sus locales eh, y a ver cómo, se, cómo opera esto. Pero básicamente te va a indicar que locales no discriminan a sus clientes por raza, sexo, orientación sexual, que de por sí es una posición rara. Normalmente eh, en vez de asumir que, o sea, asume que todo, o sea, <ríe> deberías de asumir que nadie discrimina y más bien este te debería tildar a casi discriminan, no es como que. Todos los lugares por default deberían de ser libres, abiertos. Y uno que tenga el tildado, aquí hay odio, ¿no? Yelp lo tomó un poco al revés. Básicamente asume que todos odian. <risa> y entonces igual y acá en este, en este sí podemos tener esta palomilla que dice aceptamos a todos, ¿no? Y literal es abierto a todos, va a ser una etiqueta de Yelp. Eh, pero supongo que es como un verificado de lugar acerca del tema de la discriminación. Y lo sabemos porque eh, igual y ojalá le ayude a alguien a identificar oye es que voy a ir a este lugar y capaz si este lugar eh, no está listado como un lugar que acepta, vive de, permite que la gente LGBT esté a gusto, este tipo de cosas. Puede ser, puede ser que por ahí va la cosa, pero bueno, Yelp es una guía bonita, funciona más o menos bien en México en algunas cosas. Eh, y más bien hay que ver cómo se implementa esto. Dice, dale, caro, si discriminan, no tendrían que ser perseguidos de oficio. Pues también, exacto, pero pues otra cosa es anunciarle a tus compañeros o compañeras o compañeras, güey, no caigan, no vayan, wey, no vayan, la neta. Monserrat Morato dice, a asumir el odio, aunque podría ayudar al consumo kosher para judíos, pues puede ser. Eh, dice, Cintia Pérez, es que se desfasó el audio el video, dale refresh a ver si eso ayuda. Dice Álvaro Mebarak, ¿qué pasó con Foursquare? en qué momento dejó de usarlo. Sí, justo pues pasaron 10 años. Lo que pasó con Foursquare es que se rediseñaron y se volvió un servicio que se llamaba Swarm, que se volvió muy, muy pinches malo y Foursquare comenzó a vender otro tipo de acceso a servicios a su plataforma. Entonces una base de datos espectacular que hicimos todos que ahora no la usan bien y, y como que de cierto modo se volvió una cantidad de servicios competencia. Yelp llegó y le dio una madre a Foursquare en Estados Unidos Um, y pues esto, la neta, no sé, como que Foursquare pasó como a segundo plano Porque antes era un juego bonito, donde tú llegas a hacer check-in Y el alcalde de los lugares y ya como que la gente se olvidó de Foursquare del total Yo uso Swarm a veces, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo um, Pero bueno, dice Saúl Castro, ¿de qué llegué? Me perdí tarde ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me perdí? Llegué tarde, ¿no? ¿De qué llegué? Eh, pues estamos hablando de Yelp y estas cosas Monserrat Morato dice, no sé cómo explicarlo, pero no puedes obligar a otro a dar acceso a su sitio la verdad es que sí, depende de, eh, eh, hay una cantidad, de, más bien el tema es, si tú obligas a alguien a, a, a que te den tratamiento equitativo, la verdad es que capaz si sí lo hacen con mal gusto, ¿no? Pero tampoco puedes legalizar que la gente diga, pues aquí mexicanos no. Entonces, más bien es un tema de literal derechos, derecho civil y es un tema de, de casi que de uso de ciudad y sobre todo si son espacios públicos, ni hablar, ese tipo de cosas, no? Porque eh, si, si, si tú fomentas que los lugares discriminen, también vas a estar lidiando mucho a nivel. O sea, le vas a poner peso a otros sectores de, de uso público en la ciudad. güey Y estoy hablando de, a nivel policías, hospitales, eh, cosas relacionadas con el maltrato, no? Es un, es un, por eso es que en la Ciudad de México, por ejemplo, están estos avisos que son obligatorios que dicen acá no discriminamos por raza, orientación sexual, religión eh, y demás, no? Que, que lo hagan es otro cuento, no? Pero bueno, y sale caro dependiendo de la legislación, si hay discriminación para contra la ley, luego de ser perseguido por la ley, exacto. Dice eh, en sus es como pet friendly, pero ahora human friendly. Ándale LGBT friendly. Exacto. Eh, dice Marcos. ¿sabes? Yo ni siquiera sé qué es Foursquare. Rodrigo Vázquez dice yo quiero poner una cafetería inspirado en, en Yare. Wow, quiero poner una LGBT y se me hace algo bonito como red de lugares pro LGBT. Me parece espectacular eso, espectacular. Entonces sí, de nuevo, no más eh, para volver a la noticia Yelp nos está entregando entonces una como certificación de abierto a todos, que se me hace rarísima, pero bueno, eh, si va a ser así, se me hace rarísimo porque ya sabe el poder del default, me explico, entonces asume que no todos los lugares están abiertos a todos, es raro eso, pero pues bueno, ahí va a estar, ojalá funcione, si funciona, yo creo que comenzaré a usar Yelp mucho más, porque a veces sí me queda la duda de, güey, ¿será que no? Como que, o sea, una cosa es cuando dicen que un lugar es de ambiente, y otra cosa es que sepas cuando ya te enteras que un lugar es culero, no es como que, como que sí, sí me gusta que exista ese tipo como de distinción. Pero bueno, vámonos con nuestra próxima noticia del tema de lo LGBT. Esa es una noticia que me rebasó que existiera del total gente. Si alguno de ustedes es de Veracruz, díganme qué pedo, güey. Es una noticia que es bonita, pero no es, es como es bonita, pero los medios lo manejaron con las patas, güey. O sea, me explotó que esto estuviera pasando y es que se volvió noticia y además medio viral que una mujer trans se casó con un extranjero en Veracruz. Entonces primero que todo, ¿qué? A ver, ¿what? Porque esto, porque no? O sea, no más vean esto. Se casa trans con extranjero. Vean, vean cómo los medios tratan a la pobre de Ana Paola, güey. Entonces bueno, entiendo que el cuento es que no hay muchos matrimonios dentro de la comunidad LGBT en Veracruz y eso, porque ahorita me pusieron una buscadita y pues sí, hay dos o tres cosas. Pero entonces vean esto. Vean cómo lee la nota. Un hombre estadounidense y una mujer transexual se casaron en Veracruz, así arranca, ¿no? Y dice, lo que significa que es la primera boda de un transgénero con un extranjero
1: en la entidad.
0: Y es de, ¿qué? Entonces, ¿sí es mujer o no es mujer, querido milenio, no? platicando con estas personas, justo digo con gente relacionada al tema de, 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 de periodismo. etc. me decían no, pues es que no hay como guía de cómo tratar a la gente trans. Y yo así, pues güey, es que es una mujer. entonces Vean que lo que están haciendo es que están reportando que un hombre se casó con una mujer y, y eso, eh, pues bueno, ok, es una persona trans. Um, entonces me, me saltó un chingo y luego muchas personas me comenzaron a decir no, 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 es que, es que es bueno que hablen de esto porque es que en Veracruz no hay muchos matrimonios gay y yo pero no es un matrimonio gay, es un matrimonio heterosexual. Entonces me rebasó un poco que esto se volvió noticia eh, y, y pues sí, como dicen a Flosh, esas notas de Milenio son más de morbo que de informar un poco. Laura Berber dice no sale la diferencia entre transexual, transgénero. No, no solo eso, sino que entre hombre y mujer. Dice Edgar Chávez, bueno, la señora trans es igualita a cualquier señora cisgénero género de la misma edad. Eh, eh, es que eso es el punto, güey, ese es el punto. Wey, es el punto. <risa> dice Baron Javier, es que están hablando del trans extranjero. <risa> <Sí>. <risa> es verdad, es verdad, exacto. Y, y dice justo eh, yo, Veracruz, lo bueno es que más, más trans como 11 se casan. Sí, eh, luego, a ver, porque luego yo dije, a ver, es en serio que, que no hay tantas bodas gay. Voy y mire y, y me topé con eso así rápido. Por eso se cansan, se casan eh, 15 bodas gay en Veracruz. Ahora, ¿dónde sí vale la pena que esto sea noticia? De paso, ¿eh? boca del río, dos en Jalapa, dos en Orizaba, uno en la Antigua. ¿Dónde esto sí es noticia? Y digo, ok, aquí sí vale la pena que se levante el tema. Es eh, si sí es legal, pero toca pasar por un amparo. Ok, si tú te vas a casar, igual te van a decir lo siento. Entonces tú vas con amparo y el amparo siempre gana. Eso está del nabo porque quiere decir que tienes que pagar por un literal. Estás pagando a la ley que no te está dejando casar para que sí te dejen casar. O sea, es culero, es como un impuesto a, a la diversidad, güey, que es una estupidez de primera. Entonces, si tú visibilizas wey, y eso ya sí está pasando, no se, metan en, no se metan qué pedo, pues dices, pues bueno, entonces igual y le comienzan a bajar de huevos. Perdón, pequeño paréntesis. Alejandra Galván deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas gracias, Ale. Muchas gracias por ser parte de esto. Qué bonito, piñas, piñas para ti. Eh, dice Dante Snake, yo soy de Orizaba. Eh, dice Hardy Gamer, ¿apoyas a las feministas con crear sus propias palabras? Sí. De hecho, sí, yo apoyo que, que a las mujeres ingenieras se les diga ingenieras. Estoy totalmente de acuerdo con eso. <ríe> y estoy totalmente de acuerdo con que eh, quien quiera deformar el lenguaje para sus propios fines pueda, porque, perdón, pero si yo quiero usar emojis, lo usaré. Y si yo quiero decir mi hijo, que no es palabra diccionaria, lo usaré. Entonces pues, me parece muy tonto que alguien quiera poner una traba con el lenguaje. En fin, es, hay jerga y listo. Dice Daniel Pulpo, tristemente no hay cultura LGBT en Veracruz. No fue bien tratado el tema por milenio, pero quizás está bien que sea visible una boda más de la comunidad LGBT. Estoy de acuerdo. A ver, yo siempre he sido partidaria de cómo de dejar, de dejar que eh, pasen cosas así sea medias a que no se pasen del total. Yo prefiero la nota mal hecha que, un, que no exista nota del total. Es solo fue una, como me confundió mucho el tema de si sí, es que estamos reportando que se casa un hombre una mujer. Pero entonces la gente diciendo que bueno, hay matrimonios gay en Veracruz y wey, un momento, un momento, un momento, no se están casando dos hombres eh, y, y, y aún así sigue siendo un matrimonio LGBT. Y entonces yo pensaba en este pobre chaval, eh, el extranjero que se casó con una vieja trans y de repente se pues, enloqueció todo México. Y de este güey, no sé, quita que el güey no estaba listo para eso. Eh, y me divierte mucho que esa situación haya pasado. Pero no bueno, Fran, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Fran, por siempre apoyar este show. Monserrat Morato dice, a lo mejor la nota es que no tendrían amparo. Pasó eh, limpio por decir, no, sí pasó por amparo. Eh, y aún así fue nota. Entonces eh, es raro, es raro. Quería levantar el tema, platicarlo con ustedes, ver, dejarlo de lado ustedes, que ustedes me digan como que piensan, o qué opinan de esto. Eh, si, si creen que quizás no se debería haber reportado así o sí se había reportado. Eh, eh, yo aplaudo, aplaudo la nota LGBT totalmente de acuerdo con eso. Es solo me salta que la nota LGBT claramente demuestra que nadie entendió que esa mujer eh, era mujer y eso me preocupa. No es más. Y por eso sale, ¿no? Bueno, Daniel, Daniel Niño le dice, lo único es que hacen con algo del morbo, un matrimonio heterosexual internacional. Sí, algo así, ¿no? Eh, Edgar Chávez dice, las arquitectas, las ingenieras y las contadoras que conozco se llaman así desde siempre, con las mujeres dedicadas a la música pasa algo y es que ser música en los 50 era de cascos ligeros. Wow, este, pues sí, pero bueno, aún así, eh, de todos modos, eh, si, te, si, si vas y miras, muchas ingenieras en su tarjeta profesional, en su cédula profesional, dice ingeniero, eh, y muchos enfermeros en su cédula profesional dicen enfermera. Entonces claramente, claramente hay misoginia en el uso de los supuestos neutros y esas cosas. Pero bueno, eso pasó. Eh, Néstor trae, dice si no entiendo lo del amparo. A ver, el cuento es así. El gobierno federal dice que se puede. Tú te puedes casar eh, como chico con otro chico en cualquier esquina del país según el gobierno federal. Los gobiernos estatales No. Ellos, ellos van a decir que no se puede porque usas y costumbres, porque religión, porque X o y porque me vale madres o lo que sea. No? Entonces, eh, el cuento es: si tú estás viviendo en, no sé, Poza Rica y te quieres casar en un matrimonio gay hombre con mujer, con mujer eh, y, y vas, eh, eh, como a registro civil casi casi y no te, no te lo van a permitir en una cantidad de lugares pero si pasas por un amparo o sea que un juez literal tenga que abrir el libro y decir ah mira el gobierno federal dice que sí entonces ahí sí te dejan entonces tú dices qué estupidez güey porque chingados van a dejar van a obligar a que la gente tenga que ir con un juez pues primero que todo porque le estás pagando al sistema judicial para que hagan una cosa que es una real y pendejada <ríe> es una real estupidez y segundo, pues también podrías tú decir que son los estados tratando de mantener un poquito de soberanía sobre su espacio, sobre algo que realmente en este caso yo creo que es una bobada, pero bien puede ser algo que sí le impacta al estado. Me explico. Entonces también existen mecanismos legales para que los estados tengan un poquito como de defensa y distancia a lo que supuestamente dice este, la ley federal. ¿no? Bien, y el gobierno legaliza algo que puede ser muy dañino para Oaxaca, pero entonces en Oaxaca no lo legalizan. Entonces tenemos que tener esta discusión cada vez que alguien quiere ejecutar esa acción. Pero en este caso en particular, como se trata de, pues, de, 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 de derechos humanos casi, eh, pues sí, sí es un poco más jodido. Y el cuento es, eh, tú dirías, entonces, no pasa nada, que se case todo el mundo, pero es que entonces no todo el mundo puede pagar ese amparo no todo el mundo tiene el dinero para un abogado y un juez para que luego pase por el sistema de amparo para que un juez repase y diga ah sí mira la ley dice que sí se pueden casar güey perdón no y entonces arrastran sus patas entonces tampoco tienen el tiempo no de repente se demoran seis meses un año en ir y hacer eso y estás malgastando tu tiempo y tu dinero entonces lo que está creando es un un de facto impuesto a la diversidad hace sentido eh, lo, lo que está creando es que eh, de cierto modo, si tú eres una persona LGBT, tienes que pagar más por serlo, güey. Y eso es, es bien pinche, güey, perdón, injusto. Entonces, tampoco debería de existir. Y, y por eso es que me parece que está bien tener esta batalla para decir, hey, lo siento, pero es que están perdiendo la batalla, güey. Cada vez hay más matrimonios LGBT. En eso, en eso aprecio mucho la nota de milenio ese sentido? Pero así las cosas. Dice eh, Hawk Furtado, eh, me molestan los periodistas tendenciosos que buscan la nota en tono burlón y alarmista para vender morbo machista. El machismo mata más mujeres que la guerra del narco. Wow. Dice JFB, impuesto la diversidad. Marcos Sáenz dice, soy escritor, me gustaría que se expandiera más el lenguaje incluyente. No quiero que mi trabajo quede en medio de un fuego cruzado del lenguaje que han en el lado del pasado. ¿Cómo es que conoce esposa? ¿Cómo no conoce esposa? ¿Quién no conoce esposa rica? A ver, o sea... <risa> <risa> bueno, cuando es que mi papá trabaja en petróleos, entonces eso solito debería explicarlo. Acerca del tema del lenguaje, el lenguaje siempre cambia. Wey. Ahorita hay una campaña de la RUS que está celebrando los mexicanismos, como ahí sí, como mi hijo. Eh, eh, ¿Te acuerdas de otra palabra de esa de la luz? Chido. Chido, exacto. Sí, estas palabras que no son de diccionario, pero que decimos, güey, oh, oh, oh", son las palabras que nos describen, güey. Eh, y no están para nada en el diccionario. Y pues ahí vamos, ¿no? Es, es como decir, ¿no? Marchanta, güey. Estoy casi seguro wey, que no, no existe. Pero entonces, esas sí las celebramos. Pero las que tienen que ver con incluir mujeres a las cosas... No, 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 uy, no. Eso. A mí que no me cambien mi, mi español, ¿no? Uf, es perfecto. Es de no mames, güey. Porque de nuevo, el ejemplo más claro es el español no tiene emojis, güey. Y ahí estamos. Pero bueno, en fin, Adrián Romero dice el gran problema de es un estado que no tiene matrimonio igualitario legal, eh, aunque te caes eh, por amparo, casi ningún lugar lo ve como válido y se lo pasan por donde quieren. Eso también es una realidad. Entonces la batalla sigue, la batalla del tema del matrimonio sigue. Hay mucha gente LGBT que está cansada que este sea el tema central. Es de güey tenemos más pedos que solamente si la gente se está casando y aún así parecería que es lo único que queremos. Lo que pasa es que es donde más brilla porque este es el que más le cala a la gente del ámbito conservador. Un pequeño paréntesis José Carranza trae piñas con chilito para seguir viendo el programa. Muchas gracias, muchas gracias José. Ser parte de esto. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, Monserrat Morato dice no es una forma de seguir cobrando lo loco más impuestos por aquello que el dinero rosa fluye más abundante. Duda sincera. Sí, es eh, el que el que tú prohíbas lo LGBT. Cerrarle la puerta a una cantidad de actividad económica que es hasta tonto, güey. Es, es la neta. Es, es, En fin, está muy atado en el permitir la diversidad con el mayor desarrollo económico. En donde sea país que lo veas, así ha sido. Mientras más permite la diversidad, más actividad económica hay. Pero pues la gente es pendeja, güey. De hecho, es, es caro. O sea, tienes que pagar por la discriminación. Correr a alguien de una oficina que es perfectamente capaz de hacer su trabajo eh, implica pagar uno para buscar a otra persona dos para liquidar al corrido. Si es que lo liquidas tres para capacitar a la persona nueva y en el tiempo mientras pasa todo eso pagas porque hay alguien que no está trabajando. Son cuatro, cuatro centros de costo que se tienes que pagar solamente porque no te gustó que Juan tuviera novio güey. y es perfecta. Juan es perfectamente capaz de hacer su trabajo. Me explico. Es un costo. Entonces son cuatro eh, cost drivers, son, son cuatro puntos que generan costo para las empresas eh, que son completamente injustificados. Y, y eso eso pues vale entonces en últimas al revés permitir la discriminación eh, vale <ríe> ¿no? pero la gente es idiota güey es, es este eh, es Donald Trump mirando al sol durante el eclipse güey <ríe> no están bien pendejos wey. en fin Ay, pero bueno, Saúl Castrita dice: Todas las personas somos iguales chingados porque tanto borlote. Ana Flush dice: Hay muchas dudas acerca de este matrimonio real, puesto que ambos eh, presentan, eh, somos una de transgénero, por así decirlo. Es incluso extraño que la chica sea en la apariencia de la primera morena. Oye, ok. Eh, en fin, como sea, me gusta que la nota esté, pero me salta un poco la naturaleza de la nota. Es un qué está pasando aquí, güey. Pero bueno. Eso lo quería comentar, lo quería comentar con ustedes y dejar de lado a ustedes eh, un poquito el les parece, no les parece, les gusta, no les gusta ese tipo de cosas eh, y así, así la vida. Pero bueno, en fin, eh, me gustaría pasar a otro tema de cosas que pasaron a esto de lo LGBT. Esto eh, tiene que ver un poquito con cristian Galarza, de hecho mi amigo crisis. La crisis, que por si no lo conocen en Twitter aquí está, piensen lo que piensen desde su cuenta Twitter, es una persona que hace una cantidad de temas muy de, de trabajo muy bonito en el periodismo de lo LGBT. Hoy Cristian estuvo enredado en este evento de la CONAPRED, estoy casi seguro que fue CONAPRED, bueno, eh, donde se entregó la estadística en EDIS 2017, que se analizó la discriminación que enfrenta cada grupo de personas dependiendo de su tonalidad de piel. Y Cristian estuvo entonces eh, levantando un buen de estadísticas. Entonces las quería compartir nomás. Distribución poblacional por tonalidad de piel. Pueden ver como claramente lo que ha de ser más evidente eh, es que eh, la distribución poblacional de México no es de una tez que se considere como blanca. Lo digo porque hay muchas personas que insisten que eh, pues México no es así y eso me parece hasta raro de ver, ¿no? Um, esto, esto, esto fue un dato así muy rápido, lo estuvo tuiteando todo Cristian, me es he una pasadita por su cuenta de Twitter pero por ejemplo esto es um, ciertos mensajes discriminatorios que se analizaron en esta encuesta eh, y ahí dice, porcentaje de la población de 18 años y más que está de acuerdo con distintas frases y estas son las frases, o sea piensen esto el 63 de los hombres eh, está de acuerdo con esta frase la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables ya, asumen el 63% de la gente encuestada, asume que sobre todo hombres, perdón los hombres, 63% de los hombres asumen que los jóvenes son irresponsables, ok, próximo eh, mientras más religiones se permitan en el país habrá más conflictos sociales próximo, los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza, 42% de, de la gente eh, bueno, hombres dicen eso, mujeres no tanto, próximo eh, convivir con personas con sida de VIH siempre es un riesgo eh, próximo, la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura próximo, las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, wow, qué locura y sigue siendo un, un porcentaje alto, me explico, y luego cuando hay desempleo deben negarse el trabajo a personas extranjeras las mujeres deben de ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres 23% de los hombres encuestados dicen que sí, y la última es algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres y entonces todavía un 18 dice que sí. Entonces es, es como alarmante un poquito que eso exista como que tan así. Eh, pero, pero me saltó un chingo. Eh. Eh, dice Edgar Chávez lo de las religiones es cierto. Eh, dice que dicen. A berber dice esa nota fue muy criticada. También la comunidad LGBT decían que si su vestido estaba vomita. Wow, ¿qué? Qué pedo, güey, qué triste. Bueno, en fin, pues eso. Creo que ahora me siento mal por, por levantar el tema. Pero bueno, la otra cosa que estaba levantando Christian eh, acerca, aquí está, los dice los grupos LGBT somos los grupos más discriminados. Está en la presentación de Nadiz de Conapred e Inegi Informa. Ok, a le follow a Inegi de paso. Y aquí está Percepciones sobre el respeto a los derechos porcentual de población de 18 años. ¿Qué opina? Que en el país se respetan poco o nada los derechos de distintos grupos de población. El 72% de la gente opina que no se respetan los derechos trans. Luego 66 personas gays o lesbianas. Luego 65 personas indígenas. O sea, se asume o se entiende o se, o se reporta que se discrimina más a la gente trans que a la gente gay. Y luego que se discrimina más a la gente gay que a la gente indígena. Eh, y luego que se discrimina más a la gente indígena que a las trabajadoras del hogar. Y luego, eh, que se discrimina más a las trabajadoras del hogar que las personas con discapacidad y por último, personas mayores. Entonces, el escalafón de las Olimpiadas del Sufrimiento va en este orden. Trans, gay, indígena, trabajadoras del hogar, personas con discapacidad y personas mayores. Y hasta me... Esta, esta es una locura como lo ponen. Trabajadoras del hogar remuneradas. Eh, que para aquellos que defienden el lenguaje incluyente y demás, ojo que no dice trabajadores, ¿eh? Solo... Uh -huh. Que conste, pero bueno, eso lo dejo ahí eh, nomás para que lo vean. Lo quería compartir con ustedes, eh, pero ya dice quién, quién, alguien, quién se está? Eh, están hablando de, de que alguien se merece un ban? Entendí mal. Va, ok. Bueno, el Troop nos dio host. Muchas gracias Eli, seguramente no lo veo porque es auto host. Dice Barón Javier, pero amigo enemigo mexicano es un mexicano. Yo escuchado eso en algún lugar. Dice Carla Hinojosa, pura falta de criterio y de cultura. Leonel de Loera dice me gustaría un mundo. Donde si alguien nos cae malo muy bien, eh, o es mi mejor amigo, mi eh, enemiga, te van que caer con quién a quién le gusta, con quién se acuesta, a quién se enamora, pues anda <risa> Edgar Chávez, de qué me perdí, quién vomitó su vestido. Anda Armando Rodríguez dice: Salúdame, hola. Marcos Az dice: trabajadores del hogar se refieren a mujeres que se quedan en sus casas. Ah, wow, vayas a entender mamás. Yo entendí otra cosa. Vaya, <risa> wow. Pues bueno, eso. Eh, en esos países dice que era tema en México, prietos en aprietos, blancos en la mira. Todos creen ser blancos, puro prejuicio, tan triste eso. Pues sí, eso, eso es un tema. Eh, pero bueno, eso es parte de lo que yo tengo aquí como sección noticias. Y, y la verdad es que es una pasadita por lo que está tuiteando Cristian. Cristian escribe en el diario de confianza, que es un medio que honestamente me cuesta mucho darle mucha difusión. Eh, pero con todo y creo, tengo mucho cariño a Cristian. Hace cosas muy bonitas, pero pero dense una pasada por diario de confianza o por lo que está haciendo Cristian en su cuenta de Twitter. Este y así las cosas. Eh, luego eh, me gustaría levantar no más. Eh, un tema que se me olvidó del total poner la escaleta Pero te vi en el chat No sé si sigues en el chat Pero yo creo que es algo de lo que hay que hablar Para los que no saben eh, Bueno, antes nomás voy a cerrar el tema anterior eh, ¿Qué opinan ustedes del tema de la encuesta de Copred? Eh, eh, ¿Y cómo, cómo, cómo se sienten ustedes con eso? Eh, dice Cristian su ¿Supiste le entrega de la bandera LGBT en Copred? No, no supe pero pero definitivamente sí sé que vienen cambios dentro de compras porque hay cambio de gobierno en general. Entonces, a ver por dónde va eso. no. Eso me enteré hace muy poquito que va, vamos a tener cambios y demás. Ah, sí, sí, naturales. Dice qué opinas sobre la discriminación que sufrió Miss España? Qué valiente. Eh, ojalá y eh, la próxima mujer trans que entre a lo que está haciendo Miss España le vaya mejor porque Miss España le abrió actual, le abrió camino. no. Entonces eh, es, es, eso es lo que pasa cuando eres de los primeros, no es. es Tienes que batallar por, por una, pero pues queda para los demás. Ojalá. En fin, eh, Jessica Pavón dice, ¿Cuáles son las bases bajo las que se defiende el lenguaje incluyente? Eh, en que lo que te choca, te checa. O al revés, ¿no? Es, es que si te choca el lenguaje incluyente a ti es por algo contigo. Pero bueno, y Isaac García dice, la verdad es muy duro ver esos resultados en el país. Nos falta mucha concientización en México. Sí, yo solo quiero decir esto. Eh, por eso estamos haciendo estas cosas. Me explico también. Nosotros que somos personas abiertamente LGBT, pues estamos comunicándolo LGBT y estamos abriendo camino para los demás y nos toca chutarnos toda esta basura. Eh, pero ojalá eh, en alas de que le estamos abriendo camino a los próximos o a las próximas o a les próximas. Y eso yo creo que eh, lo hace más bonito. ¿Hace sentido? Es un... Es un la mitad del pedo es esto, nos se hablaba hace 20 años wey, y me rebasa que no, no existiera así una gran comunidad trans de 1976, pero no existía, güey. Pero para ese chiste, la mujer no votaba en los 40. Entonces eh, a las mujeres les tocó comer mucha, perdón la palabra, mierda en los 40, 50. Y, eh, y yo sé que eran épocas terribles para la humanidad, pero las mujeres venían de aún más pedos, güey. Y, y ve cómo se han echado para adelante con muchas cosas y ha tomado muchos pinches años. Entonces, Um, estos cambios no son de la noche a la mañana pero yo creo que ha sido bonito como se ha armado hasta ahora ¿sentido? dice Steven D. si tengo relaciones con una persona con cáncer se transmite este, lo más probable es que no <ríe> eh, eh, fin. igual hay que checar qué tipo de cáncer cuándo dónde por qué de cómo lo obtuvo ese tipo de cosas cómo se desarrolló cómo se genera pero lo más probable es que no y aún así eh, aplica todas las reglas del canon del sexo seguro porque <ríe> eh, sea o no cáncer igual y eh, puede ser otro tema en fin, dice Dale Caro, las bases del cambio de lenguaje es que antes no existían palabras para denominar femeninas porque las mujeres no hacían nada. Exacto, sí, total, eso es lo que pasa. Laura Berber dice, soy hetero, siempre intentaré abrir camino a las personas LGBT se aprecia del fondo del corazón. Eh, dice Sam eh, Cuatrapanzas, ¿qué música acaba de pasar? No vi, eh, pero todo está en o Todo está en Mookie.io. Dice Dale Caro, punto necesitamos cuotas laborales de grupos vulnerables. Ándale. Eh, pues bueno, me voy a ir entonces a la última nota que tengo. Creo que es la última nota que tengo para temas de LGBT de hoy. Ah, no, tengo dos notas, tengo dos notas, pero va a hacer un pequeño detour. Voy a voy a ahora sí ir a lo que quería hablar. Va a ser un pequeño desvío para hablar acerca de alguien a quien le tengo mucho cariño, y con quien he estado hablando mucho últimamente, que antes nos cruzamos nomás en una pequeña grabación de trabajo. Eh, y es nadie más y nadie menos que eh, la bisvirige 2 Alejandro Vela, arroba Velatronic. Quien, eh, estuvo, quien nos acompañó eh, o, o, o estuvo en el día del cierre de eh, la exposición LGBT en eh, el Museo de Memoria y Tolerancia y no, tantito, o sea, días después, no más días después, de repente resulta que eh, fue asaltado eh, tomando un taxi. Entonces contó su historia en Twitter y fue un poco rudo ¿No? A ver, por acá comienzo, está por acá el inicio de la historia Dice, estoy pasando por momentos complicados Anoche tuve que viajar a mi natal Cuernavaca Al llegar a la zona conocida como Paloma de la Paz Intenté pedir un Uber, pero demoraría demasiado Por lo que decidí abordar un taxi ¿no? eh, abordé, Una vez abordé el conductor tomó una ruta que no era más conveniente para dirigirme al el destino eh, Comencé a tener una conversación eh, paranoia Le marqué a mi madre para que el conductor escuchara Bajamos por una avenida llamada Domingo 10 Luego de colgar mi llamada el conductor cambió abruptamente la dirección eh, y luego dice, dio vuelta a eh, tomar autopista en México, que el caso que hice fue un asalto Y traía consigo su mochila con su MacBook, iPad, cámara, discos duros, ropa, otras cosas Y eh, al no poder quitarme la de uno, el taxista comenzó a golpearme en el rostro Según un sujeto sacó un arma con la que me apuntó y golpeó eh, Y entonces el cuento es, quedó totalmente suelto en la calle, no sabía qué hacer Una historia horrible porque dice, no recordaba números telefónicos de nadie, que es una realidad para muchos de nosotros. Luego 30 minutos de espera sin respuesta de policía, ambulancia, llegaron mis padres, me llevan a urgencias, donde igual en urgencias tardaron tres horas en atenderme. Y dice por el momento estoy completamente incomunicado. Deja una imagen este, ruda de, de cómo están. ¿no? Entonces, pues, este, mucho, mucho cariño y para Vela para que, que no estoy pasando por esto. Y parte del motivo por el cual quiero levantar este tema es porque eh, esto de por sí es rudo. Es nomás un amable recordatorio de cómo las cosas... Eh, se pueden poner muy rudas y quería compartir un poquito la historia para que sepan que esto pasa o está pasando. Eh, me consta que Alejo ha, ha hecho una cantidad ridícula de trabajo para ponerse donde está, entonces es hasta rudo ver que alguien que le chambea un chingo eh, la vida este, pues, lo enfrente con estas cosas. no enzo para deja un abrazo financiero. Eh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y pues el caso es que eh, justo parte de por qué quería levantar este tema es porque... Eh, comenzó a hablar acerca del tema de denunciar ¿no? y a esto me pasó a mí, hasta el momento ha sido más un fastidio que realmente sentirme apoyado por la justicia, seguiré presionado para que no se hagan de la vista gorda eh, boletinados esos tipos, ¿no? entonces el gobernador Graco Ramírez lo arroba eh, y tuvo su, su respectiva este, impacto, entonces dice, es importante denunciar. Pero la, lo cabrón es esto. De repente dice, güey, me han llegado mensajes de gente de Morelos recomendándome no hacer más ruido porque, entre comillas, me tendrán identificado. Pero tengo voz y me tienen que escuchar. Hashtag no tengo miedo. Justicia le exijo públicamente este, al gobierno este, gobierno Morelos, Greco Ramírez, este, Cautemo, Casteca, Moras, Televisa, Morelos. Y lo digo porque justo dos días antes de que esto pasara, eh, escuché una... Eh, nota en la mañana de, en W Radio en, en Así las cosas en una mañana donde estaba hablando solo Gabriela Argentín no estaba ese día Risco que creo que se fue de viaje y el caso es que estaban hablando de cómo justo justo en Morelos estaban pasando por una situación donde hay intercambio de gobiernos que no quieren colaborar y entonces literal dejaron al aire el cuento de mantener la, la policía activa y lo estaban anunciando en radio los cuatro vientos me parece sumamente rudo sumamente rudo Um, y, y, y yo creo que, este, eh, pues, véalo, véalo justo en acción, ¿no? O sea, me, me, me rebasa que esto haya pasado, ¿no? Dice Laura, a ver, verlo, pero esas historias son el pan de cada día los ciudadanos regulares. Armando Rodríguez dice, ¿sabes cómo identificar a una persona que tiene sí antes de tener relaciones? Porfa, contéstame. Eh, pues, eh, tal que no. Pues, eso es como, mira, es como si me estuvieras preguntando cómo identificar si una persona tiene diabetes, güey. Así las cosas, entonces no se sabe No se sabe y, y lo mejor es que Se trate así, güey, es una diabetes, güey Y que esta gente, que, eh, o sea, que se comunique se hable y se diga y ya, ya, así las cosas Pero bueno, ah, dice Frank Pino ¿Qué te parece que en Cuba se haya propuesto legalizar El matrimonio igualitario? Era pinches hora güey Dice la dibujante, hagamos el manual básico, de que hacer cuando te discriminan emocional legalmente exacto. Afortunadamente, Alejo tiene acceso a uso redes sociales, eh, es influencer, tiene acceso a poder hablar de las cosas. Eh, yo veo eso como un positivo. Yo sé que no quiere decir que si quieres que te traten bien, tienes que ser muchos seguidores. en vez de los, post, los pocos seguidores se jodieron, sino más bien tener en claro que eh, aprovechemos el caso de esta historia de Alejo para sacar a luz que esto está pasando y hacer ruido de, de sí, güey. Esto es pedo y, y hay que hacérselas de pedo a los directivos que entran del de, de tema de seguridad en general. La verdad es que el año pasado, esto es algo que yo casi que no reporté en redes y por eso hasta ahora me siento un poco mal de güey. Claro que no era para salir a gritarle a los cuatro y es que a mí me robaron mi eh, cartera. Eh, fue un Starbucks, la dejé, fue un robo muy, muy transaccional, no hubo violencia, simplemente desapareció y entonces pusieron muchos cargos en mis tarjetas de crédito. Y yo le con esto a, como a puerta cerrada casi, casi no fue listo, que los bancos que no sé qué listo, adiós, bye pero el proceso de denunciar fue tan pinches cansado, güey, que eh, me tuvo literal todo un día haciendo proceso de por qué, cuándo, dónde. En el caso de, eh, de Alejo le dicen que literal tuvo que comprobar que sí pasó eh, ese robo y así su cara sangrada, ¿no? Eh, y, y, y es ese cuento de, de cómo se lavan las manos un poquito en estas cosas no están pasando, no sé sí, si sí están pasando. Así que quería, pues primero que todo enviarle las lo máximo en buenas vibras, Alejo, que se está recuperando. Y, eh, y, y yo le dije a modo de chiste que de en adelante voy a decir que se operó la nariz y se hizo feminización facial, y simplemente no lo quiere decir, pero es que soy comediante, entonces estoy obligada contractualmente a hacer ese tipo de chistes de mal gusto. Y, y más bien, eh, este, dejar como hay un, un güey estas cosas pasan yo sé que le pasan a muchas personas hay que estar listos hay que saber cómo cuidarnos anunciar eh, eh, si, si vale un poquito más tomar otro, otro modo de transporte que es un poquito más seguro pues ese tipo de cosas eh, listos y demás ¿no? Pero eh, tampoco querían no hablar de esto. Entonces quería como dejarlo ahí. Y si no supieron qué pasó, pues escríbale un poquito de cariño alejo de, 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 pues, de lo que está pasando. La verdad es que ya se está recuperando y si la gente no denuncia por dos razones principales, el sistema de justicia parece estar apoyando más a los delincuentes que al ciudadano zona una denuncia completa, que en su caso me llevó más de 36 horas y contando. Y ni hablar de cómo, luego de que estos cabrones eh, se adueñan de literal... Eh, tu tiempo y, y tu dinero, luego te comien comienzan a buscar acceso a redes sociales, estas cosas y me parece este, bien pinches cruel. ¿no? Entonces, pues esto pasó con eh, Alejo mucho, Vélez, mucho aprecio, mucho cariño. Sé que eh, es una persona que quiere súper salir adelante en el tema de, de, de medios y, y ojalá y esto sepa, pues por lo menos dejan el pasado un poquito, pero no en el olvido. ¿no? Me gustaría tener un poquito presente eh, como caso ejemplar para volver a calcárselo a quien sea eh, que, que esté en la decisión, en una posición de, de, de tomar decisiones. Me explico de güey, que no se nos olvide que esto pasó eh, y así las cosas. Tacano Mazamune dice, salúdame, hola. Isaac J. García dice, bien, dicen que las cosas pasan por alguna razón. Es triste ver que algunas cosas feas pasen. Anda, dice, están hablando de, del VIH, del sí, de estas cosas. Monserrat Muerte dice, mi país es tierra de nadie. Eh, Monserrat Muerte dice, la verdad es un caso para la araña, nuestra justicia. Sí, es un, es un tema de eh, eh, manejen, apliquen mucho cuidado. A mí les voy a decir algo, yo en Colombia me tocó lidiar con momentos de altísima inseguridad y aún así yo aún hoy me siento más seguro en México que como yo me sentía cuando vivía en Colombia, dejando de lado que cuando vivía en Colombia tenía 17 años, entonces en últimas tenía un poquito más como de inocencia hacia lo que es la violencia y hoy en día eh, soy una persona un poco más como... Eh, desconectada de mis responsabilidades en una cantidad de cosas a, a comparación de cómo era en ese entonces me explico como que yo en día a veces dejo pasar temas que pueden ser eh, que, que, que al hacerlo atentos ahora atenten contra mi seguridad y eso es irresponsable en mi lado pero el cuento es eh, eh, me acuerdo que en Colombia en ese entonces se vivía la época de las bombas o sea tú hablabas de qué centro comercial te explotaron la semana pasada o antepasada y y lo procesabas como hasta con normalidad a veces. Eh, y tengo a muchos, pero muchos amigos secuestrados y a varios asesinados. Y esto es eh, desde la capital de la ciudad eh, y como lo vivían en ese entonces. Esto fue eh, entrando al, hacia los finales de los noventas. México tiene una cantidad de temas y, y la verdad es, es absurdo ver cómo la gente, la neta, se hace tanto daño... Eh, por mantener una violencia y abusar de un sistema, eh, porque la neta es, es que hay algo que se va a tener, va a tener que cambiar, va a tener que, es un hecho, eh, pero también hay mucho en el tema como de eh, conciencia de seguridad o inseguridad. En Colombia, por ejemplo, casi que nadie suelta su bolso, güey, ¿no? y, y eso acá se maneja muy diferente. Fran deja un pequeño abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, Fran, por ser parte de eso. Eh, muchas gracias por apoyar. Eh, y entonces volviendo al tema colombiano luego se volvió quizás demasiado paranoico por ejemplo en Bogotá ahora de repente todo el mundo es extremadamente dañino para todo y, y eso puede ser un poco rudo pero pues el caso es eh, anden con cuidado banda eh, es, es, es todo lo que les, les quiero decir Repórtense mucho hablen con sus amigos amigas eh, tengan acceso a apps para reportar y esto no es un pedo solo de eh, apps para viejas que están no wey vela eh, eh, vean el, el caso de Vela, siempre, siempre avisen a alguien cuando estén andando por ahí ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando ando en carretera, así, por de cajón, eh, le dejo a Noelia un live location. no es Abro WhatsApp. Yo sé que con fulmino la pila de mi celular, pero sabe siempre dónde estoy. Y así las cosas, ¿no? Eh, y pasó, dice, flaco, una vez publiqué las notes de mi ex, tenía <risa> WhatsApp. <risa> y ahora, pues ahora puede ser demandable por eso. Bueno. En fin, dice Metalucar, ¿qué opinas del show del autoatentado de Maduro? Pues bueno, este, como es, pasa con todos los dictadores autócratas, ¿no? Que necesitan de este tipo de atención de la prensa. Y pues eso no me sorprende en lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, Pau Galindo dice, aunque salga tarde, trabajar es super cool ver, eh, aunque sea un pedacito de roja en vivo, ¿estamos hablando de inseguridad? Sí, de acuerdo. Eh, en esos dice, hay tanta tecnología para estar conectados y estar pendiente, ya no es pretexto, eh, en lo que sirva y ayude. Y dice Sandra Rey Cervantes, ¿algún consejo para seguir animar a mi pareja para que empiece su transición? Adoro mucho a mi pareja, siempre tendrá mi apoyo, pero duda que su familia no lo acepte tal como es. Te digo algo, Sandra, eh, solo, mira, cuando se trata de sacar a alguien del closet, empujarla a que salga del closet, ese tipo de cosas, tú tienes que ser solo como Morpheus en la Matrix. Wey. Le puedes mostrar la puerta, pero no puedes obligar a que atraviese la puerta, porque si le va mal, va a ser culpa tuya. Entonces tú tienes que dejarle, pavimentarle el camino casi, casi. Si le güey yo te acepto, ver pelis LGBT con él o ella, hablar del tema trans, tener amigos y amigas trans y, y, y dejar que dé el paso, porque igual no sabes bien si quiero, no quiero transicionar presente. Entonces tener eso un poquito presente puede ser eh, algo bonito. Y entonces en eso, eh, si no va a transicionar, no va a transicionar. Puedes, puedes llevar al caballo al pozo, pero no puedes obligarlo a tomar. Bueno, en fin, cerrando con eso el tema de Vela, un abrazo, Alejo. Este, y de paso también eh, gracias por estar a veces en este show mucho se, se aprecia mucho pero también espero que mejores y que te vaya muy bien con tu este, cirugía de feminización facial que, que yo desearía tener pero pero ahora la tienes tú entonces pinche vida güey pero bueno vámonos a nuestra última noticia el día de hoy es un noticia: no 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 ay no manches Guillermo bendita deja un mega abrazote muchas gracias muchas gracias gracias por apoyar Ay, pero bueno Dan el Pulpo dice El próximo mes andaré En una convención en Cuernavaca El año pasado justo tuvimos Un mini episodio en Cuernavaca Que unas personas nos siguieron En la noche allá No pasó nada Mucho cuidado Aplica cuidado y cautela Cuidado y cautela Bueno Esto es un tema Que se los quiero dar desde ya Y va a ser para el próximo Roja Porque esto se va a solucionar En dos días, güey Entonces véanlo Véanlo explotar en redes En dos días Si no explota en redes Puede Puede que pase por ignorado Yo quisiera que no y yo voy a estar muy pendiente al tanto, pero es que resulta que los testigos de Jehová eh, se van a estar enfrentando a la Corte Suprema el 8 de agosto. no este Esto va a ser, se publicó el lunes 6 de agosto del 2018 y el cuento es el siguiente. Hay una historia relacionada con el tema de los testigos de Jehová y es que no sé si sabían pero si tú perteneces o estás cerca de pertenecer o tienes amigos que o de o el caso sabes de gente que está eh, que está testigo de Jehová sabrás puede que no lo sepas que tu religión prohíbe que te hagan transfusiones de sangre y entonces el caso es en algún momento eh, hace unos yo creo que hacía hace unos ayeres eh, unos padres llevaron a una niña a emergencias eh, a su chamaca emergencias en el hospital y en, en el hospital eh, le, le dijeron que para tratarla en situación de emergencias le iban a tener que hacer una transfusión entonces la hematóloga que atendió a la niña recomendó transfusiones sanguíneas urgentes y sin embargo debido a la interpretación de ciertos pasajes bíblicos tales como los hechos de los apóstoles, los testigos de, Jehová, los de 15, 28 y 29, los testigos de Jehová tienen prohibido recibir transfusiones de sangre por ese motivo los padres pidieron explorar un tratamiento alternativo que consiste en estimulantes para la creación de células sanguíneas uno de los médicos contactó a la Procuraduría de Protección Auxiliar de Niños y, Niños y Adolescentes del Estado, lo cual intentó convencer a los padres de aceptar el tratamiento propuesto por el hospital. Al no tener éxito, inició un procedimiento administrativo mediante el cual asumió la tutela provisional de la niña y autorizó, autorizó las transfusiones. O sea, literal, el gobierno le quitó tutela a los padres para autorizar transfusiones de sangre para mantenerla viva. Cuando la niña recuperó la estabilidad, se confirmó el diagnóstico de leucemia. El personal médico de la Procuraduría se reúne con la madre, y el padre para informarles que el tratamiento que recomiendan seguir es una quimioterapia que conlleva una alta probabilidad de requerir más transfusiones. Y entonces los padres piden una segunda opinión. Entonces el caso es que esto se volvió una batalla legal, una batalla legal muy ruda por ver si eh, los padres pueden mantener eh, casi casi que la libertad religiosa para que no se le dé tratamiento a su niña de este modo. Entonces, es bien rudo porque es, ellos están argumentando que de hecho se están aplicando las leyes y reglas de una mayoría para que ellos no puedan ejercer su religión. O sea, son religiosos quienes ahora resulta que están argumentando que son minoría. ¿no? Pero bueno, en este caso son testigos de Jehová, que no son exactamente católicos, apostólicos y romanos, eh, que, quienes están diciendo que, eh, eh, perdón, pero nos están discriminando eh, y nos están obligando a asumir algo por parte del derecho. Esto me parece algo sumamente, sumamente complejo, porque por un lado, si tú como gobierno defiendes esta libertad de religión, entonces estás permitiendo que cualquier cosa que sea avalada como una religión podría sobrepasar lo que diga la ley. ¿no? Y del otro lado, tienes una cantidad de presión por parte de padres para obligar a que su niña reciba un tratamiento que es oficialmente inferior para poderse curar de su leucemia, ¿no? Para rematar, la niña no es consultada y entonces es esta gran pelea de qué se debe y qué se puede hacer. Eh, dice eh, este, aquí el artículo: es claro que en la urgencia la única posibilidad es la imposición. En un caso en el que corre peligro el avión, la niña no puede haber un amplio margen para analizar la interacción de todos los derechos en juego. De este modo, al ignorar la distinción entre urgencia y estabilidad, se cierran las puertas del debate y en aras de una urgencia que ya no existe, se niega el derecho a los padres a ser escuchados. Y, y es, es, una, es una ruta súper, súper compleja de platicar y discutir. Y el cuento es que este voto va a estar propuesto en dos días, el 8 de agosto, eh, y a ver por dónde va y qué se le otorga. Eh, Barón Javier dice un familiar tuvo un problema similar en el, que, ter en el que, ter en que terminó, le dijeron a los padres, si no tiene transfusión el niño, ustedes van a cárcel por homicidio. Sergio Eduardo Venegas dice, es un tema delicado donde deben respetarse los derechos superiores de la niñez ante todo. En Sospa dice, tan fácil que es creer que el único Dios es el sol, hasta que te da cáncer de la piel Abraham Barbosa dice el interés superior de las miles es un acuerdo internacional que en este caso está sobre la libertad religiosa aparte que la niña no está profesando la religión de forma libre y dice Miguel Cano es como los anti vacunas exacto Luego es considerar justo lo peligroso que puede ser eh, el tema de eh, darle tantito de camino, aunque bueno, este tipo de argumento es un poco vacío, ¿no? pero darle tantito de camino a que este, este tipo de, 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 de libertad religiosa exista, porque entonces de nuevo la religión aboga por muchas cosas muy locas. güey. Eh, y entonces eh, esto, esto se, va, se va a estar llevando a cabo, por eso lo puse un poquito como de cierre, porque no ha pasado todavía. Dice tanto la niña como sus padres podrían ser expulsados de su comunidad re religiosa, parte esto está parte de la sentencia y eso puede ser dañino para la niña como para los padres. El resultado que puede tener la mera ponderación es el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la salud. Si se realiza dejando de lado el contexto social que estos derechos y todos los demás operan, puede impactar negativamente en otros, tales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad o la libertad de asociación. Wey, que eso Me parece bien pinches loco. Este, hay, hay, que, hay que tener en cuenta que eh, de nuevo parte del problema que es que es la madre decidiendo por la hija, no? Eh, Edgar Chávez dice la religión puede eh, poner cualquier regla, pero las obligaciones de los ciudadanos están ahí. Eh, Cristian Cádiz razonablemente tontos si y los papás pueden decir la vida de su hijo bajo las creencias religiosas porque ven mal el aborto. <risa> Un poco. ¿eh? Y dice Liz Jordan. ¿Qué pasa con esa bonita costumbre de tener tu propio criterio? Baron Javier dice Superman es más realista que Jehová. El motivo tiene más revistas Superman que Jehová. <risa> Yo tengo que decir esto acerca de los testigos de Jehová. Según ellos, solamente hay 176 mil lugares en el cielo, si mal no estoy. Es un número contado, es un número fijo. no. Es, es, hay tantos lugares en el cielo para tantas personas. Entonces, si, si el foro es limitado y solamente tantas personas puedes entrar, yo creo que lo último que tú harías como religión es ir puerta a puerta diciéndole a la gente ven conmigo, sino que tú cuidarías las tres sillas que hay y no dirías, "Güey, vamos con todo lo demás. Lo que sí es verdad, y esto lo vi comentado en varios lugares que hablaban acerca de esta nota, es que los testigos de Jehová se manejan muy cercano a un modo de culto. Entonces, de hecho, hay hasta como comités de ajuste cuando se en ese tipo de cosas como tipo social, que el por qué eso se volvió un proceso legal no tiene que ver necesariamente con la capacidad económica de la mamá, sino que más bien la supongo que iglesia de los testigos de Jehová le está diciendo a la mamá. Güey, es que si tú no haces esto, eh, te, el, supongo que un equivalente a el bueno, te expulsamos y por consecuencia vas a perder acceso a tantas otras cosas y, y es posible que sea aquí, eh, o sea que de lado de este sistema de procesamiento de los testigos de Jehová es que estén ellos enfrentando lo que podría ser costos legales de ese tipo de acción ¿no? básicamente es los testigos de Jehová como, como... esto todo es, todo es especulación ¿no? pero que ellos están usando el caso de esta mamá para hacer un gran caso mediático y legal, para otorgar permiso para que ellos puedan hacer cosas de testigos de Jehová con libertad, ¿no? para defender su derecho este, a la religión, si lo quieren ver así. Dani Troll dice, antes los testigos pasaban casa ocho días por donde vivo, ahora dónde pasar los extraños. Eh, dice, en estos patios vamos a dar un advice, queda sex convulgada. Edgar Chávez dice, a Ciencias Naturales pidió el enlace a la noticia, te lo voy a poner aquí en el chat, lo voy a poner en el chat de ambos lados para que no quede en el olvido. Eh, y pues, sí el cuento de los testigos de Jehová es, es raro, no es, es, es bueno. Pablo dice: Según el artículo 24 de la Constitución, existe libertad hasta o mientras no constituya delito o falta. En este caso, si afectan a la niña por ser la salud o la vida de un bien superior. Ahí Shakuri dice: Una amiga, mi abuela se volvió cristiana después de que le dijeran los testigos que no podía quitarse los senos cancerosos. Wow. claudia Martínez dice: Ya no me tocó lugar. Me jodí. <risas> Arturo Zamora dice: salúdame Hola. Edgar Chávez dice: Libre desarrollo de la personalidad de los padres negándose a que su hija reciba tratamiento impide ese desarrollo. Qué, 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 qué rudo, qué rudo este, eh, qué ruda decisión. Me explico. Y bueno, pues por eso existe una Suprema Corte, <ríe> quienes eh, tamá, además tendrán su, sus cargas eh, para apoyar una y otras, no, y esto puede volverse muy político, muy rápido, y además estamos pasando por un gobierno interino que además va a tener. No, en fin, este, va, va a ser complejo y quiero ver por dónde acaba. Ojalá se vuelva mediático, le va a tener el ojo muy puesto, ojalá no. Eh, bueno, igual ojalá se demore y estas cosas no se solucionen <risa> o, o bueno, igual y sí, se solucionen para bien no sé, en fin pero, pero el punto es, eh, esto va a pasar y por eso lo tengo aquí nomás para cerrar, último tema último tema, dice Susana, son 144 mil lugares eso, Álvaro Mebarak dice, los peces son laicos, como un niño no puede decidir su género, pero sí su religión es un poco contradictoria totalmente de acuerdo, a mí me saltó un poco aunque hablando con Noelia de esto eh, igual y, y pues también tiene la razón, pero yo le decía, güey, qué raro que una religión diga ahora que son minorías ¿no? Pero los testigos de Jehová, per se, sí son una forma de minoría. Fran deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Fran. Eres un gran Fran mecenas. Kicher Momendita dice, es más importante la vida que cualquier creencia. Anda. Cintia Pérez dice, son sectarios, mal pedo, ¿no? Eh, y alguien me pidió saludos a puertos escondidos. Julio Tomó dice, saludos a Puerto escondido. Saludos, saludos a Puerto escondidos. Liz Jordan dice, los testigos de Jehová tienen el único poder extrasensorial de tocar la puerta cuando estás en la regadera, güey. Un poquito, pero bueno. Con eso eh, cierro ese tema. De hecho, cierro dos horas de show completa y más bien dejo de lado ustedes un. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes de eso? Eh, ¿Cómo se sienten ustedes con, con justo ese? ese eh, no sé cómo lo ven. ¿Qué piensan ustedes acerca del tema de la libertad de religión? Y si sí, en últimas igual y esto le puede impactar a una minoría como lo podría ser alguien de lo LGBT eh, por el cómo se lleva este como kung fu legal de que ahora entonces las minorías están obligadas a hacer lo que la, la, lo que la mayoría impone me explico es como que eso no sé depende de cómo se, se desenvuelva esto el eh, cómo vaya a dar en fin Barón Javier dice no manchen el cielo los testigos de Jehová está tan lleno como el estadio Azteca eh, Rekai Shikana dice tengo un amigo de dos amigas que a causa de sus padres eran testigos ahora que son más adultos han abandonado la religión de sus padres la Biblia dice cosas bien raras según no deberían entrar personas con diversidad funcional a la iglesia wow once heras dice que se tienen que ir a descansar ve descansa es hora y dice Isaías garcía pues con eso te das cuenta que es más importante para sus padres su hija su religión estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero bueno en fin dice uriel torres para qué nací si sí, hace siglos ya no hay lugar en el cielo bueno banda con eso vamos a nuestra última sección la sección que yo llamo de puro corazón pregúntele a ofelia porque porque aquí estoy Aviéntenme sus mejores preguntas díganme ustedes qué piensan que tienen en su corazoncito qué quieren saber de mí y pues para todo lo demás, por eso, para eso hago este show, para eso hago este show. Mago Suárez dice, buenas noches, yo no entiendo de religión, por eso no profeso ninguna, soy atea, gracias a Dios y a Rius. Yo también. De hecho, me es muy común toparme con gente que me dice, estudié religión y por eso soy atea, güey. <ríe> Osotaro dice, llego un rojo en vivo después de consumir recalentados como desde hace 30 programas, que bueno, llegas al mero final, pero bueno, estamos en haciéndole preguntas, pero bueno, Álvaro M. Barak dice, tu tatuaje del dedo índice es nuevo, este, no, eh, mi tatuaje del dedo índice eh, No más para los que Se están preguntando ¿qué onda es esto eh, Esto es un mostacho Y lo que pasa es que Ese tatuaje me lo hizo Eri D En Bogotá eh, Ella tiene también un mostacho Pero yo le dije en su momento es que necesito un mostacho porque a veces, de vez en cuando, o sea, el aeropuerto o cuando va a comprar algo en la farmacia, me dicen, pero perdón, su identificación dice que usted es un señor, un señor Mauricio. Y yo, sí, por supuesto. Hola, soy Mauricio. Placer en conocerte. Ay, 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 ay. Así habla Mauricio, por supuesto. Era parte de su lenguaje. De vez en cuando decir esas cosas. Entonces ese es mi tatuaje. No es nuevo. Eh, lo que pasa es que como está en el dedo, lo tengo que retocar cada nada. Güey. Entonces cada, literal, cada que me va a tatuar por algo, Um, les digo, bueno, me lo vuelves a retocar por favor, y, puf, no. y luego dura un mes y se acabó, en fin entonces Nate dice, ¿sufres mucho acoso racismo en el día a día? la verdad es que no um, eh, pero a veces, cuando lo sufro, lo siento. ahí tengo mis días <risa> a veces lo siento, a veces no ya aprendí, ya hace mucho tiempo aprendí a caminar en la calle sin ver a nadie a los ojos eso me dolió en su momento porque yo era muy de ir sonriéndole a la gente me llegó Ofelia del pueblo a sonreír a todos hey, cómo va y ya, ya me rendí con eso porque la gente se pone muy punk. Aún que no seas ni trans, güey ni so la gente no está acostumbrada a que le sonrían en la calle. Eh, y como que ya ahora traigo este tema de que camino viendo al infinito y entonces no me fijo. Entonces estoy como de modos como muy hasta un poco histéricos, eh, desconectada de la realidad un poquito a veces cuando estoy en la calle. Entonces si me están discriminando por algo, a veces puede que no me dé cuenta. Eso puede ser una verdad, puede ser una verdad. Pero bueno, en fin, dice Edgar Chávez, ese mostacho debería ser más grande y es grande. Eh, Claudia Elizabeth Andrade Ochoa a su opinión de Nanette, por favor eh, Nanette este eh, ch -ch -ch -chan -chan. Eh, a ver vamos a para los que no saben que es Nanette, vayan a ver Nanette eh, de paso, está, creo que debe estar más que en Netflix, pero bueno está en Netflix y básicamente es eh, un show de entre comillas comedia, el cuento es, este es Nanette por si no han visto, bueno digo, Nanette es un show este, que, que hace Hannah Gadsby, que es una comediante, es australiana, Hannah Gadsby, sí, sí, sí. es australiana y, y pues básicamente es un, es, es, son las cosas que yo digo, wow, que alguien esté haciendo estas cosas. Entonces eh, habla de lo LGBT, habla de lo queer, habla de la aceptación en familia, habla de ser una persona dentro de la divergencia eh, y en algún momento deja de ser comedia y comienza a hacer las netas, wey, las netas líquidas. Entonces es rudo, sí, es muy directo con el tema del LGBT y sobre todo con el tema de la diversidad, sí. Eh, y, y dice las cosas de frente, entonces ayuda mucho. Si tú eres una persona LGBT y tienes un familiar que medio está medio convencido, pero sí, pero no acerca de lo LGBT, dile, ven a Net, güey. Y entonces igual y te van a entender. O sea, la, la cantidad de gente que me escrito güey, vine a Net y ahora estoy llorando y es que quiero darte un abrazo. Y yo sí, gracias, pero no te preocupes, yo no lo necesito ahorita, <risa> pero está bien. Eh, entonces, amo que exista Nanet, me parece espectacular. Eh, hay mucha gente que está muy oficialmente peleada con si Nanet es comedia o no, güey. Así de fácil. Y pues sí, entiendo, entiendo por qué dirán eso. Eh, pero como sea, es una pieza de contenido que debe de existir. Yo creo que agradezco mucho que hayan publicado esto. Eh, y ojalá, eh, ojalá se le, se le dé follow up más adelante, que hagan otro, ¿no? ¿Eh? Todo ese tipo, no sé, o igual yo no, en fin, dice Cristal, de Mamiso hizo llorar, ranet". de acuerdo, Luisa de dice, hablan de Avelina Lesper, no, no, la verdad es que tampoco sé de suficiente para hablar, ¿eh? honestamente, pero bueno, Ay, dice Cala Hinojosa, ¿cómo superar una ruptura amorosa? Eh, pues dale tiempo, siéntelo <ríe> y, y, y búscate algo para no estar en casa del en encierro total. Eh, Rafael Cáceres, perdón, así, así de ligero, ¿no? Es eh, como el meme de... Eh, contrata un abogado, cierra Facebook, ve al gym. ¿no? Es, es, así es como leías con todos los breakups en el bro culture. Eh, están preguntando por Canvas. Canvas, eh, estoy editando Canvas. Volví a grabar Canvas otra vez, lo que tenía, pero bueno. Eh, dice... Marco Sánchez, yo te llamo Mirada de Loco. Ah, los de la Ciudad de México, exacto. Rafael Cáceres dice opinión de ContraPoints. Más que opinión, voy a recomendar ContraPoints. ContraPoints, básicamente es eh, les digo algo. Miren, si yo fuera una stand up, yo, a mí me gusta mi stand up, wey, pero si yo fuera una stand up era épica a nivel mundial, hubiera hecho una net. Entonces a mí me gusta hacer contenidos en YouTube, pero si yo fuera una youtubera épica a nivel mundial, <risa> hubiera hecho ContraPoints. Eh, sé que son comparaciones súper injustas, pero denle una mirada. ContraPoints es una, es, es una serie de estudios y análisis de lo LGBT, lo trans, Um, y una cantidad de, de análisis acerca del de ser eh, y enfrentarse con, con este, um, una vida desde lo queer y lo transgénero. Y es espectacularmente bien hecho. O sea, eh, ContraPoints es una serie de ensayos y performances entregados muy pinches bien y además muy bien argumentados. Y son como unos mega shows. O sea, la neta, es una, es una pasadita. Lo recomiendo mucho este contrapoints y así demás. Eh, internauta moderno, dice, ¿qué opinas sobre la supuesta pelea de la bisexualidad y de la pansexualidad? De hecho, tengo un video de eso. Bisexual, pansexual, eh, cha -cha -chan, a ver, un momento lo busco, bisexual, pansexual, Ofelia, así si con eso lo encuentro. Eh, y aquí está, aquí hice un video entero hablando de ese tema, pansexual, bisexual, es lo mismo, ya me confundí, eh, donde estamos viendo anuncios. Eh, donde hablo justo de por qué la gente bisexual se siente atacada por la gente pansexual y por qué la gente pansexual viceversa, ¿no? Es, es, es nomás para que vean, ya tiene un tiempito, qué locura, mi pelito rojo, güey, cuando era una pelirroja. Este, y hablo de esto, eh, hago definiciones de qué es cada cual y de dónde viene y, y, y ese tipo de cosas. Ve, vea, vean eso, Ofelia. A ver. Eh. <risa> otra vez, otra vez. Ay. Y así, <risa> pero bueno, entonces eh, date una pasadita para allá. Eh, yo creo que de nuevo, sabes que la pelea entre la gente bisexual, y la gente pansexual, uno es identitaria, güey, tú no tienes que cumplir con. Es como cuando quien dice tú no eres un gay de verdad, a menos que güey nadie te tiene como decir cómo tienes que ser gay, cómo se debe de ser gay y si no, no eres gay. Lo mismo con ser trans, lo mismo con ser mujer, lo mismo con ser mexicano, lo mismo con ser pansexual, lo mismo con ser bisexual. Yo creo que es una bobada que la gente esté peleando por eso, pero bueno. Armando Rodríguez dice. Dame consejos para superar el bullying. Es que otra la secundaria a largo de mi primaria no lo he sufrido, pero para prevenir, dame consejos, por favor. Yo sé que tú le puedes ayudar. Uy, eh, oh, ok. Consejos para el tema de bullying para la generación de hoy. <risa> ¿Cómo, cómo? Mira, te voy a decir cómo enfrenté yo el bullying en su momento. La verdad es que yo era un niño muy tímido. Entonces, eh, pues yo trabajaba mucho con ese tema, como de hacer entre comillas alianzas, que, que tiene el problema que entonces me volví muy amigo en ese entonces de muchas personas. Eh, que de cierto modo como que me representaban y, y no sé si, si era tan bonito, como que no sé si era una técnica tan bonita, alguien un día me dice que lo importante del tema del bullying es saber que los bullies solo responden a la fuerza, entonces que tú entonces tienes que también de cierto modo responder con bullying a ellos mismos que me parece un método horrible de enfrentar esto, no es un, es un yo también golpeo, güey, ¿no? Yo diría esto, documentalo todo, güey, documenta absolutamente todo y busca aliados y aliadas, o sea, trata de crear, o sea, no, no seas una persona como muy solitaria. Um, y, y entiende que muchas veces los bullies son bullies en que eh, eh, o sea que no tienen nada que ver contigo, me explico sino que lo que son pobres personas muchas veces muy tristes y están básicamente pateando al que se les ponga en su camino eh, ese tipo de cosas ¿no? eso es como, como el tema de las dinámicas de poder que a veces suelen ser que se manejan así, pero como sea es, no te dejes de nada, ¿eh? también ¿eh? Um, es un, es un, hay muchas herramientas a tu favor hoy en día en la época que la gente supervisa y respeta el cuidado contra el bullying, entonces por así decir la ley, la escuela, tus profes, eh, compañeros de padres también van a estar de tu lado, ¿eh? entonces el punto es eh, sol, solo, solo documentar las cosas y en últimas eh, podrías también aplicar esta de tampoco meterte mucho en el camino a la gente que es así, es de wey, una persona agresiva que vaya haga su pedo por allá, yo no me voy a meter con nada, no te enganches con eso y demás ¿no? Eh, yo prefiero ese tipo de actitud al jugarle a, como dice Isaac este, justo que la violencia genera violencia me parece un poco rudo Luis Ademos dice, de, eh, ¿de qué vamos? estamos hablando nomás acerca de eh, preguntas hacia a Ofelia eh, y así las cosas dice, bueno Javier, ¿cómo puedo evitar el bullying? no lo padezco, es que a veces sí me paso güey cálmate Gerundio dice sé que es spam pero necesito todo. yo quiero hacer un evento de intervención social desde la arquitectura alguna idea para apoyarlo LGBT eh, bueno el tema de espacios eh, zonas safe para la gente LGBT yo creo que eso ya es, ya es algo bonito de que hablar ¿no? eh, por ejemplo en arquitectura siempre está presente el tema de los baños los baños ambigeneristas el tema de los cambiadores y vestidores también de la gente LGBT eso también puede ser algo muy presente ¿no? Carly eh, Inojosa dice ¿tienes algún lema de vida? sí lo tengo tatuado muy recientemente tatuada, de hecho, vamos a ver. Bueno, el gato se sigue. Tú hoy decidiste que no ibas a trabajar. Yo sé que te uniste al sindicato, al sindigato. se unió al sindicato y dijo: Hoy no trabajo y me va a quedar mi camita, no va a hacer nada. justo mi último tatuaje fue esto. En esta cama en otro lugar si el gato no va a trabajar. Pero a ver si alcanzo. Igual lo mostré, lo que lo mostré el show pasado, pero es esto. Yes, and yes, and. Eh, yes and, en inglés de sí, -E, es el cómo vives la impro eh, y básicamente es el permitirte decirle que sí a las cosas y luego añadir algo tuyo. Entonces eso en la vida lo profeso un poquito como tener esto que llamo también el karate verbal. Si a ti te dicen de cosas, tú dices sí, di que sí, di que sí eh, y luego tú añade algo. ¿no? Entonces no es dejarte, sino es más bien aceptar cualquier propuesta por su vez que sea. Por ejemplo, hablando del tema de bullying, a mí a veces me molestan y me dicen es que pareces hombre, y yo no, es que lo soy. Y al decirle eso a una persona que te quiere agredir con el tema de pareces vato y que yo le diga no, es que sí soy vato. Eh, les revuela la cabeza porque no estaban esperando que tú aceptes. ¿no? Entonces por eso vivo como del sí y eso ahí está. Y Zangief dice no trabajo, Matú, despídelo. la verdad El problema es que Matú es mi jefe, entonces está más complejo. Eh, Oscar dice estás viendo los comentarios de YouTube? Claro que sí. Y los de Twitch y los de Mixer <ríe> y así las cosas. Dice la locomotora Hola, Fran. Dice Proxicólogo, me están preguntando por Canvas otra vez. Uriel Manuel Soto dice, estoy en un concurso escolar, quiero consultarte. ¿Tendría aplicaciones de Big Data, tener sensor de luz y movimiento en iluminación pública, inteligente y cómo llevar la bandera LGBT? ¿Estás seguro que eso es escolar, güey? O yo ya estoy muy pinches vieja, güey. Porque hablamos de Big Data, lo LGBT, este, iluminación pública, inteligente y sensores de luz. ¿What? Eh, sí, sí tendría aplicaciones. Eh, por ejemplo, dentro del rubro de la seguridad, Tú podrías eh, en el tema del iluminado público muchos son con sensores entonces si hay zonas que se consideran peligrosas y se iluminan eh, igual y tienes una medida de tráfico de por dónde va la gente qué están haciendo personas que no deberían de estar ahí que sí están ahí y eso igual y puede alertar a algún sensor que trate de predecir si va a haber una actividad peligrosa o no eh, o no más para levantar información y eso lo puedes solucionar con big data entonces puedes usarlo como eh, no más para un, güey, se supone que nadie debe de estar acá, pero este sensor detectó que sí hay gente y además los ilumino. No es una cámara, pero por lo menos tienes tú en un mapa de, de, de datos y e información. Por aquí pasó alguien, wey, y, y movió el sensor, ¿eh? Entonces eso puede ser. Marcos, ¿sabes? Dice que te pareció Bobo dildo me parece espectacular. De hecho, está el video de reacción de, de Georgie y yo creo que lo más divertido de ese video es que eh, se está, güey, dando con todo lo que dan güey. Este, este, me queda la duda de si, si, si era un video o solo se grabó un día Y dijo, la chingada eh, Pero me parece muy bonito que la gente se avienta música Y, y hasta, hasta me da un poquito de, güey, yo quiero Pero ese es otro tema, no, no el dildo, la música La música, este, aunque ¿no? me divierte mucho que alguien digamos que Georgie es muy chamaco, ¿no? ¿22? ¿22 años tiene Georgie? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal que tenga como 42, pero tengo una genética tan buena, güey, que todavía parece Georgie Boy y eh? nos está engañando. Sí, exacto. Puede ser. Bueno, entonces en eso me parece muy cool que haya hecho eso. La locomotora dice: tú llora cuando te dé la gana y no te dejes que te digan que hagan lo contrario. Chingón, exacto. Este. Y pues bueno, en fin, eh, ¿qué otras preguntas tienen? O si no, ya va siendo hora de cerrar. Ya Llevo al aire dos horas y media y con esto yo creo que ya voy a cerrar todos los temas que quería tocar para hoy. Nomás para repasar los temas. Eh, hoy hablé un poquito acerca, pues sí, Tecmex, el tema de los cocianfirulos, eh, el porno y la porno venganza, el porno terrorismo estas cosas que porno -por terrorismo es otra cosa, perdón. Este es, es, es porno venganza proactiva. Eh, el, este, el tema de eh, diversidad infinita, Star Trek, los originales de YouTube. El tema del cosplay, el escuto y el brazo robótico, Yelp, el matrimonio eh, trans en Veracruz, los implantes que no fueron rechazados y las estadísticas de Cristian Vela, los testigos de Jehová y todas sus preguntas y todas las cosas que ustedes tenían para mí. Pero bueno, José Carranza dice, ¿puedes darme una explicación más sencilla sobre las personas no binarias? Por supuesto. Eh, ¿Dónde está la mujer? Arranquemos por ahí. Yo soy una vieja trans y me quiero hacer vieja, ¿no? Pues, ¿dónde está la mujer? Pues, bueno, puedo cambiar mi apariencia para que entre en el, lo estereotípico de la mujer, güey, que es uf, curvas, boobs, la voz, el cabello largo, maquillaje, no sé qué, lo, lo mismo con el chico, pero el cuento es... Um, si yo puedo hacer eso, entre comillas artificialmente, que no lo es, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Si yo puedo hacer eso, entonces hay alguien que nace con este look. Pues la verdad es que va así mira si hay muchas cosas que se consideran que son de nacimiento de una mujer y no, no tienen nada que ver. Es, es acaso ser una mujer, el tener boobs? Pues hay mujeres cisgénero sin boobs. Ser una mujer, tener curva, pues no hay mujeres cisgénero sin curvas. Cabello largo, pues perdón, pero te lo dejas crecer no y le sigues rascando y no hay absolutamente nada en que tú digas esto es casi la mujer no es congénita, ¿me explico? esto no es algo que venga del, nacir, del nacer, sino tú lo construyes lo mismo con el hombre y entonces luego te comienzas a preguntar ¿por qué chingados tengo que construirme como hombre o como mujer si todo es construcción? no entonces, eh, ¿quién dijo que yo no puedo ser una mujer con barba? no ¿quién dice? ¿quién dice que porque una persona que tiene este, genética de un modo y cuerpo de un modo y demás no puede tener barba porque entonces ya deja de ser mujer, ¿me explico? El cuento es el binario es completamente construido. No puedes eliminar el binario totalmente porque hay eh, una construcción social muy compleja de deshacer alrededor de todo ese binario. Cosas para hombres, cosas para mujeres. Y antes literal no existía la tecnología para hacer cambios y trans y no sé qué. No, entonces ahora como que eh, eh, tienes que, la neta, tú puedes elegir, elegir ¿no? como lo quieras armar. Y entonces, ¿quién dijo ¿Quién dijo que tú tienes que cumplir con todas las reglas de ser hombre para ser hombre? ¿Quién dijo que tienes que cumplir todas las reglas para, de mujer para ser mujer? Y entonces el cuento es este, güey. De repente comenzaron a aparecer personas que comienzan a decir, pues yo soy hombre y mujer al tiempo. <risa> ¿Qué? ¿Qué como que al tiempo? Se solía decir que una persona que tenía eh, este como punto intermedio era una persona andrógina, pero andrógino más bien aplica para decir que es una persona que no tiene expresión, no tiene ningún marcador de género. Um, es not, En vez de, y, y ahora, y eso es muy diferente a lo que es una persona ambigenerista. Conchita Wurst es una persona que tiene muchos marcadores de género femeninos y muchos marcadores de género masculinos pff, en uno. Eh, lo mismo podrías decir tú de, este, de los Jonas Bloggers en general. Pero bueno, um, el cuento es también hay personas que en vez de quitarse todos los marcadores de género, se los ponen todos al tiempo y hacen una mezcolanza y bien pueden decir güey, es que yo no, yo no me considero 100% mujer lo que sea que signifique eso como yo no me considero 100% hombre y entonces hay gente que la neta, neta son tanto hombre y mujer al tiempo wey. y hay gente que quieren no ser ni hombre ni mujer y entonces permitimos en esta construcción social una propuesta de algo nuevo alguien que no quiere ser ni hombre ni mujer güey. ¿cómo se llama? pues no binario pero bien se puede haber llamado escutoide no, y ese fue llamado, eh, no, es hombre, mujer, escutoide, ¿sabes? Eh, entonces, en este caso, ese es el cuento con los no binarismos. Es gente que dice yo, yo no quiero saber de nada, de nada, güey. Me, me sabe a todo, desespero, no quiero, o, o, o no sé, quiero ser todo lo que quiero ser y, y no quiero ni pensar en eso. Y entonces en eso existe este movimiento de la gente no binaria. Y la gente no binaria eh, cada vez se hace más presente porque se desarrolla de un modo que la neta, imagínate lo bonito que sería que todo el mundo sea no binario al nacer y se mantenga así hasta que a los 18 a la mayoría de edad te den chance de elegir eh, ¿no? y ya, no es más entonces pues tú eliges güey, y, y no pasa nada y aún así aún así todavía, todavía tendrías gente trans porque habrá quien elige después pues, y ahí me arrepiento <risa> quiero volver a ser escutoide wey. ¿hace sentido? entonces pues bueno eso Guillermo Mendieta eh, pregunta, ¿qué es la autoginefilia o algo así se escribe? Es, eh, es una filia, como lo dice su nombre, y básicamente la autoginefilia es el erotizar, eh, el feminizarte. Es algo muy común eh, entre la gente que se transviste mucho, que suelen a veces erotizar mucho su proceso de transvestismo y eso es ser autoginefílico y ojo que también hay autoandrofilia que es eh, estas personas que se masculinizan y eso los o las o les erotiza ¿no? pero bueno el cuento es que eh, eh, los no binarismos son muy complejos y difíciles de, de de clasificar, y yo creo que eso es parte del tema. Es ponerte a pensar un poquito en porque chicas tenemos que poner 16 mil reglas del que ser hombre, y entonces hasta que no cumplas eso, no te van a decir que eres hombre. Es de la chingada con eso. Wey. Entonces, ahora quien dice del ser no binario, el ser queer, y está bien, no? Eh, te voy a dar un ejemplo de una persona que podría ser considerada no binaria. El otro día me topé con una chica lesbiana que me decía: Yo no quiero dejar de ser mujer, pero tampoco quiero tener pecho. Wey. Entonces, o sea, boobs. Entonces se quería operar para tener un pecho de vato musculoso. Y entonces que pudiera tener six pack wey, y así pff, plano y, y no volver a usar bra y demás. Pero no quiere ser hombre. Y no se identifica como hombre. Si yo soy vieja, y solo lo que quiero tener, uno. Entonces bien podrías decir que es una persona no binaria o una persona queer. Y, y, y sé que hay gente así en la vida, ¿no? Digo, hay gente que igual no tiene nada que ver con esto, nada que ver con lo trans y el tema de género, pero literal si hay corredores de maratón que se operan para quitarse los pezones para que no les roce con la ropa. Eh, entonces son todos como pistas del transhumanismo, supongo, en fin, pero bueno. Eh, dice Carly ¿no? ¿O sea, ¿crees que la felicidad existe? Por supuesto, soy muy feliz y ahora que no le está en mi casa, soy más feliz como es. Eh, dice Jesús Rodríguez que es ser queer. Pues eso es, es, es ya es queer. Es un es, una muy, es un muy irónico nombre a lo a lo post Queer es darle un nombre a no tener nombre, <ríe> no a no inscribirse en. Es, es como un queer. Es una, es una forma muy corta de decir Ay, no me jodas, güey, tú piensa lo que quieras, <risa> ¿no? ¿Qué eres, hombre o mujer? Lo que tú quieras. Entonces en eso reemplazalo mentalmente con queer. Eh, y el cuento es, eh, queer es un término que se usaba de modo despectivo para decir torcido o torcida o torcida. Eh, y nos lo adueñamos para decir, güey, yo soy queer y a la chingada, ¿no? Perdón, un pequeño paréntesis, Mario Pérez Martínez deja un donativo. Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esto. Fer, Anaya de la Torre dice que va a haber el recalentado. Qué bonito verte para acá, Fer. Muy, muy bonito este, verlos. Ustedes piñas, piñas para así las cosas. Dice, dale caro, cuides la etiqueta para no etiquetarse. Exacto. Y Nut G me dice, yo en mi búsqueda eterna por un cuerpo andrógino, pues te digo algo. Hay gente que se lo toma muy en serio el tema del cuerpo andrógino, de, de quitarse todas las señas de género eh, y hay gente que modifica su cuerpo para ser literal pelón o pelona o pelone eh, y este no tener, a, a veces no usan cejas bloquean testosterona y, y tratan de eliminar del total todas las pistas en su vestir, como en su expresión de si son hombres o mujeres esto es por medio de remover las pistas, bien puedes añadirlas todas, ¿no? Es, 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 es bien puedes ser una vieja en vestido con barba eh, y tacones para hablar con voz masculina y entonces ahora que eres hombre o mujer, ¿no? ese tipo de cosas la verdad es que hay un poco de carga con esto, con la heteronorma para Enviar a más gente hacia lo masculino. O sea, si no cumples con 10 mil millones de reglas bien pinches culeras, güey, no eres vieja. ¿Me explico? Si Cualquier estupidez te saca de ser mujer. Eh, eh, si, si tú eres una chica que se cortó el cabello, güey, por muy femenino que sea todo lo demás, te van a decir, parece niño, ¿no? Eh, que lo, la ironía es que eh, eh, luego a los niños afeminados, los, con cualquier bobada, son, son niñas, pero pues... Eh, tienden más a sacar a la gente de lo femenino, o sea, como que nadie acepta que la gente sea mujer, aún mujeres y género, en fin, Cristian Guerrero deja un donativo, muchas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias en Sospa países, queer lo usaba mucho Manly Manson por ahí de los 2000 es exacto, y total y Sergio Eduardo dice ¿ubicas a Paul Preciado? ¿puedes hablar del sí pues Paul Preciado justo eh, es una persona que hablaba mucho acerca de, eso, de, los, eh, de los queerismos y, y está muy bonito porque por ejemplo, saber ¿Qué, tan, qué tanto acepta una persona de lo trans por medio de cómo habla de Paul eh, es muy fácil de repente me dice ¿qué, qué, qué opinas de Beatriz Preciado y yo, Paul <risa> no ya me queda claro que tu opinión es una, ¿no? y entonces así las cosas pero bueno, eh, es una bonita lectura, tiene un libro muy espectacular que se llama Testo Junkie, donde habla acerca de cómo al acercarte a la texto eh, derivas mucho como hasta poder de, de vida ¿no? es, es, es espectacular leer Testo Junkie porque es como una forma como de como muy kafkiana de ver las, las transiciones. En fin, dice Oscar y Wonderland. ¿Cómo puedo crecer en YouTube? Siento que no estoy creciendo nada y soy perseverante. Trato de subir video cada vez que puedo. Es más difícil, cada vez más difícil que en la plataforma. Estás totalmente en lo correcto. Cada vez es más difícil porque cada vez hay más gente. Todos los artistas crecen de uno de dos modos. Tienes que promocionarte, no? Entonces el modo más evidente es le puedes pagar a YouTube para que tus videos sean más visibles. Social ads eh, puede ser barato o caro. Depende cuánto quieras invertir o puedes no Pagarle a YouTube, puedes hacer mailings y ponerte en vallas espectaculares y si la gente no se clara. evidentemente no queremos pagar para hacer estas cosas, eh, el otro modo de crecer es colaborando, que es una forma de tener prensa gratis, entonces busca gente en tu rubro con quien colaborar y hacer video colaboración, invitarlos a tu canal, entrevistarlos y tú aparecer en sus canales o en sus redes sociales y crecer desde ahí, ¿no? Pero bueno, Ariel Rosa dice... Pregunta que si yo no tengo momentos de disforia, eh, Pues acá entre nosotros Ari, sí, sí los tengo. Y es complejo porque yo abogo mucho por la euforia de género. Entonces no siempre salgo a redes sociales a hablar del tema. Pero sí, a veces tengo momentos raros. Mi vida es muy difícil porque me la paso rodeada de gente espectacularmente eh, bien preparada y, y modelos y personas que traen esta como... Si quieres verlo, personalidad exuberante de quiénes son hombres y mujeres. Entonces a veces me... me me puedo volver muy pequeña muy fácilmente, ¿no? Pero la verdad, la verdad es que son muchos menos hoy de lo que eran hace cinco años y ni hablar de lo que eran antes de la transición. Son, son, son muy controlados. Ya sé cuándo vienen, ya sé de dónde vienen, ya los tengo identificados. Eh, y en últimas, pues es que la vida no puede ser espectacular para siempre y todos los días a todas las horas, ¿no? Dice Sufkyo, no te suicides. Por ahora no va a pasar, no te preocupes. Yo, este, todo bien. Igual y no sé si eh, después, más adelante, eh, eh, se preste para hacer un muy bonito video reacción. mentiras, mentiras, no a hacer chistes con eso Claudia Elizabeth Andrade Ochoa dice eres una gran persona, bueno, muchas gracias por decirlo muchas gracias por tu abrazo financiero José Carranza dice ¿cuánto mido? sin zapatos, uno honestamente 1.88 un sin sí, tacones pero siempre digo uno 90 entonces vamos a dejarlo en eso porque eh, si no voy a mentir de mi edad en la vida, si sí voy a mentir de mi altura ¿cómo lo ves? <risa> y así las cosas yo todo lo que tengo que decir en el tema de la baja autoestima la disfórica es yo desarrollé una piel groseramente gruesa gracias a mi trabajo a ser una persona así pública estar enfrentada a cosas que a veces digo güey pues, sí fue culero y pues ya lo sobreviví eh, pero hay gente que está muy nueva en esto entonces si ustedes conocen a alguien trans o a alguien queer o a alguien LGBT y, y, o si es que no lo son ustedes denle un abrazo a una persona trans si la ven no, no estoy hablando de mí sino a alguien cercano de ese tipo de que tenga lo presente no. pero bueno en fin este, la reina de trapito has visto los nuevos pronombres crees que es necesario yo creo que es, me parece divertido experimentar con eso siento que es una negociación bonita eh, en el tema ¿no? pero bueno eh, este Álvaro Mejorac dice no apareció yo la plaqueta si sí soy, sí soy mujer no no parecido, no no, no lo he tenido que recalcar pero yo creo que porque ya voy cerrando estas cosas eh, la locomotora dice me da mucha risa lo que dice Raúl 1.50 con tacones <risa> a Raúl Raúlito Realmente, sí, claro, y a mí 50 con tacones, claro, exacto, sí, total, <risa> Anda. David Antonio dice que si voy a ir a Campus Party, voy a ir a Talentland, Campus Party Este, no, no me tiene en sus contenidos, entonces las cosas José Chávez dice, los transespecies también serán queer, bueno, es una bonita pregunta es posible, es posible, pero a ver cómo lo toman porque la, la gente transespecie por ahora todavía sigue siendo una, un concepto futurista pero yo no le doy 20 años hasta que tengamos la así como ahorita estamos negociando a la gente transgénero la gente transespecie no le doy 20 años ¿eh? antes de que se vuelan parte de como los medios y lo normal y estas cosas. Eso Rodríguez dice lenguaje inclusivo para el próximo Roja. Mira, te voy a decir algo. Es un tema que levantan y levantan y levantan y levantan eh, que te voy a llevar a ver incluyente Ophelia. Te voy, a, te voy a mostrar mi video donde hablé del tema. La verdad es que no lo hablé directamente como lo hablaría ahora. El lenguaje incluyente me es muy importante, no? Eh, y habló acerca de ser transgénero. Eh, yo todo lo que digo, lenguaje incluyente es, ¿por qué le hacen de apedo, güey? Piensen en eso, es, 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 ¿qué pasa? O sea, ¿cuánta gente alrededor de ustedes ha hablado mal español y les vale gorro, güey? Pero de repente aquí es, ¡uy! No, es, entonces ¿por qué les choca tanto? No, eso, eso, es, no es más, dejen que pase y ya, no pasa nada, ¿no? No, si usted no le gusta el lenguaje incluyente, no tiene por qué aplicarlo a usted, pero, pero entonces ¿por qué si tenemos la necesidad de corregir a alguien que lo usa? Eh, hace sentido es eso porque lo, lo que están intentando hacer es incluir a la mujer en la vida de, de lo hablado güey, y ya y no pasa nada es decir eh, eh, con apred por ejemplo eh, tiene una guía que considera considera sexista el uso de la e la x y la roba dice no güey, lo que no es sexista es decir las y los mexicanos no o los y las mexicanas también eh eh, eh, decir la ingeniera Decir este, literal la música Que yo de paso sí tengo amigas músicas En Colombia Y desde hace mucho tiempo eh, y, y entonces eh, Me salta que se vuelva pedo ¿Sabes? Es como de no, no, no es tan grave Como para que La gente de repente Se ponga tan en armas ¿Y, y saben a quién Si he visto impulsar El odio hacia el lenguaje Incluyente? Adivinen Grupos religiosos Pero bueno Jordi Fernández dice una duda cuando se dice hombre trans o mujer trans en el caso, por ejemplo, de hombre trans significa que es un hombre que se hizo mujer, una mujer que es bueno. Primero que tú una persona trans argumentaría que nunca se hizo, sino que así nacieron. Pero yo soy mujer trans. Agárrate de eso. Yo soy mujer trans. O sea, a mí me asignaron hombre al nacer, pero yo soy mujer trans. En fin, ya. Y una persona eh, es más lo tengo por ahí en Twitter también. a ver Of course. Un trans, va a salir cualquier cosa, yo sé con eso. No, okay. sí, un trans. Eh, porque, porque muchas veces suelen decir, no, oh, viene con Ofelia, un trans, ¿no? Y yo así, ey, ey, ey. <ríe> ¿Dónde, estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás? Sí, ok, va. Aquí, nomás para responder tu pregunta. Eh, si usted, vamos la recordar que si usted dice un trans o los trans, está hablando de los hombres trans, los hombres trans, las mujeres trans. Entonces, estos son los hombres trans. Es una persona que se le asignó mujer al nacer y ahora vive como este chaval. Um, esto es una persona que se le asignó mujer en nacer y ahora vive como este chaval. Es una persona que se le asignó mujer a nacer y ahora vive como este chaval. ¿Ya? Eso, eso es un trans, eso es un, eso es un hombre trans, esos son los trans. ¿okay? En fin, pero bueno, um, así las cosas. Eh, creo que con eso ya es hora de ir cerrando este show, dos horas cuarenta y seis minutos de transmisión. Mucha gente está diciendo que tiene sueño, mucha gente está diciendo que es hora de cerrar, mucha gente ya está... Casi casi que dándole el adiós al adiós. ¿Saben quién, quién no se está despidiendo de las cosas? Matú. Matú está. Miren, Matú está ahí como lámeme como si fuera una de, de tus mujeres francesas, güey. No es, 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 es que ¿qué le pasa a ese gato, güey. Oh, um, pero os voy a decir algo. Yo creo que en últimas, um, este show me ha sido muy bonito de hacer, la verdad. ¿Para qué les miento? ¿Para qué les miento? Pero pues así las cosas. Dice, los Bustamante, acá llegar de la escuela un momento. ¿Qué tipo de escuela vas? ¿Qué vas llegando y esas cosas? Ay, David Antonio dice que sí si es ofensivo el término trapito. Yo no me he decidido al final con eso, ¿eh? Um, no me gusta porque, es, porque viene de trap. Yo no estoy. Yo no quiero engañar a nadie, güey. Yo soy una vieja trans y que todo el mundo lo sepa, la chingada, ¿no? Pero bueno, en fin. Dice, Ciencias Naturales, te dejarías dar un abrazo en público, pues por su pollo, güey. O sea, ¿cómo no? ¿Eso okay? ¿Qué? Pero pues bueno, madre mía, ahora mi música. No que nadie le diga en voz alta a Noelia que perdí el iPad. ¿eh? Pero hay que decirle a Noelia que perdí el iPad. Pero bueno, <risa> dice la locomotoras con trapitos más rico que te pasa. güey Bueno, ¿saben qué? Con eso les doy su adiós. Muchas gracias a la gente bonita que me acompañó en Mixer. Veo aquí al señor Frío, Alexis Alonso 24 y a Tremor Al. Tremor guión bajo A L. Eh, José carras dice, aparte de los gatos, ¿qué otra mascota te gustaría tener? Eh, me encantaría tener perros, pero no, no, no poseo, no poseo este, ahorita el cómo cuidar perros. Ahora apenas puedo cuidar el gato. Rikashi dice, recuerda que la sexualidad es identitaria y a nivel de heterosexual, una manera es homosexual. No hay manera de ser asexual exacto. Dale, carísima tú sigue bañando. Exacto. Ya saben que los, los canales a veces no dicen exactamente a toda la gente que está Ahí, pero le quiero dar muchas gracias a Caro por ser nuestro espectacular martillo el día de hoy. Y también abrazo especial a bef 01 a Baron Javier, Bowie Powy, Brian-3X, a Money Wolf0, a Commander Root, a Dark Zephyros, a DKF Smurf, a Diversity Gamers, qué bonito que estés por acá. Vika, Docman Show, Edja3170, a La Let's 7, a Goenji, yeah, a GrizzlyRV27 a Juaregui, que no es Jauregui, sino Juaregui, a Julio Nitosaurio. Y fíjate que es Julio 1, entonces implica que hay otros, otros Julio por ahí y simplemente llegó uno, ¿no? Pero bueno, Castor-Mexcock-L sirve en Wing, a NutGM, a Relca y -re Shikare. Restreamio Bot, gracias por pasar. Eres súper constante. Restreamio Bot, nunca fallas ninguna. Retesam. Es rete bonito verte a Rubén las Ah, madre mía, esto tiene que ser un trolazo contra mí. A S L D, -A -A -S -L -D K F J O E U W 89 E 8 R 7. Y la broma es contigo porque tú eres quien tiene que hacer login con eso. Pero voy a tratar de interpretar eso. Saludos. Carlos Fush -O -S -S -O -E -U del 89 e 8R7. <ríe> también un abrazo a Slow Cool, a V K, que siempre vienen juntos y juntas. Saludos, a amigo Cross, a Sanne Kiber y a Sohan Estrada. Y a la gente bonita que está en el YouTube, que también de paso eh, me parece que estarán todos, espero, pero bueno, ya saben que a veces no aparecen avísenme al final, un abrazo especial a Adriela a Adrián, a Alejandra Galván, a Alfredo Avitera, a Alison, Salazar, a Amelie Nino, a Ana Noriega, a Ariel Rosas a Belmaide Juárez de la Rosa, Carlos Hinojosa Carlos Bustamante, Carlos S. Gutiérrez, Ciencias Naturales a Clau h Claudia Martínez, Cintia Pérez a Caro por ser el mejor martillo del de YouTube el Twitch y el Mixer cuando estás en Mixer a David Álvarez Ponce eh, quien de paso es este Patreon y muchas gracias por estar acá. David, espectacular saber que sigues viendo este show. Espero que eh, sea tan bonito como tú eh, lo has apoyado a que suceda. En fin, David Antonio, también un abrazo. Diana Montaño, Do el Cupo, Edgar Chávez, Manuel García, Enzo Spa, Eric Aluxa, Evelyn García, Fat Rodríguez, Fernando Películas. <ríe> <ríe> Este, me pregunto qué hará Fernando los domingos en la noche. No sé, estará con su familia viendo películas. A Fredo Mercury, a Gabriel Benítez Molina, a Gabriela Gerundio, a Gilbert G. Oa, Giovanni Santa María, a Helioshi Jr. a Hernández, internauta moderno, porque internauta posmoderno no pudo llegar y entonces internauta moderno vino a representar y entonces se está, se está quejando de los, todos los postmodernos que están por ahí en el chat. Y dice, que puedo contigo, güey? Ya no te entiendo, la vida era diferente. Hasta que, bueno, un abrazo también dice el Chávez JFB, Javier Estrada, Jaicena. Y es, Reyes a Jessy, soy yo. <risa> pues había duda porque bien pudo haber sido otra persona, no? Jessy era otra persona. También, un abrazo especial a Jesús Rodríguez, Jordi Fernández, Jorge, Vera Una, José Chávez, José Carranza, J. Carrillo, a Karen González, a la dibujanta, quien es eh, oficialmente la persona más Incluyente con su uso de título y nombre, a la reina Trapito, a la locomotora, a Lucía Bravo, Luis Antequera, que de paso me dijeron que Lalo se trasviste, pero creo que es porque es actor. Sí, no, algo, algo había leído así en algún lugar. Ahora es especial también a Luis Bravo, Luis, antes que era Amado Suárez, a en el medio, Marco Saez, a Maribel, a noca, a 2 k Anillo Luna, un abrazo especial a Ofelia Pastrana por hacer este show, gracias Ofelia por estar acá. Y también un abrazo a Oscar de Jesús, Oscar in the Wonderland, a Perla Guerrero, Sam Cuatlapan, sí, a Sarai Jiménez, a Saúl 87, Castruita, Saúl, tú eres Saúl, quien yo creo que eres, a Scarlett Cat, a Sergio Eduardo, Venegas Barba, alguien más apareció, no quién es a Paula DC, creo que es a Perla Guerrero, no sé si dije a señora Tiger como, bueno, <ríe> iba a decir algo de Street Fighter, pero bueno, a Susana Armas, a Tatiana de Music Vlog, Valeria M.T.Z, a Nino W.P.E. Gómez, hasta ahí S. a ahí me hace, a subir Manuel Sote si ustedes no aparecieron, es culpa del YouTube y se daría falte yo, aquí estás Oli Karen González dice besos de gatito Brian Cooper, Álvaro Meorak dice no me saludo saludos Álvaro, saludos de paso también este, yo sé que eh, a veces es el loginino a este alejo Vela, quien es, yo lo vi por al entrar y de paso también un agradecimiento especial a Noelia quien me aguanta, así, ¿Ah, me aguanta es, es, no, no sé cómo le hace pero me aguanta así exacto muchas gracias por estar acá ser parte de ese show muchas gracias por ya saben hacer las cosas bonitas que hacen que roja sea roja y así las cosas los quiero mucho banda y bye